0: Allô, ben oui, allô, c'est le fun. Comment oh, ça
1: va bon, oui.
0: <rire> oh. Salut, ça va les gars Les filles aussi. Euh, la semaine, ben il y a une ou deux semaines, c'était l'épisode de Sacha Gavemi et là avant que je passe pour un psychopathe, je vais vous avertir, vous avertir en plus plus vous expliquer la raison pourquoi aucune mention est faite du fait que Laurent Duvernier-Tardif a gagné le Super Bowl dans l'épisode. Oui, l'épisode, en tant que tel, avec l'entretien, a été enregistré l'été dernier, l'été 2019, mais euh, même les intros et outros, ça a été enregistré pour nos membres Patreon deux semaines d'avance, alors qu'on savait même pas que les Chiefs allaient en finale. Ça a été enregistré euh, donc deux semaines d'avance, Je suis en Gaspésie, à moitié mort, euh, ça a, la grosse grippe sale. Et donc, euh, c'est pour ça que... Oui, à la base, on voulait faire timing l'épisode pour le Super Bowl la, le lendemain, mais on était loin de se douter que non seulement les Chiefs iraient en finale, mais qu'en plus, le Laurent dernier tardif serait maintenant champion du Super Bowl. Eh ben qu'en... Hein? Timing, oui, mais des fois, la vie est maintenant à un autre niveau, pis ça, c'est trippant. Là, t'sais. Alors, voilà pour l'épisode de Sacha Gavamy, qui, du cas, j'ai eu du feedback phénoménal. Et c'est un excellent épisode. C'est un, un, un féru, ce de sport. Ça n'a pas de sens. Et là, ça prend une autre signification, l'épisode, avec euh, ce qui vient d'accomplir avec Laurent, les Super Bowl Ça, c'est juste historique. J'ai été quand même assez, euh, peut-être vous m'avez trouvé peut-être exigeant dans les derniers prochains culturels, beaucoup de livres. Je me suis dit oh, je ne veux pas les assommer non plus. Hein, c'est le début de l'année, on est frais, on est dispo, mais il ne faut pas non plus les tuer. Donc aujourd'hui, pour compenser euh, quelque chose de plus euh, léger, mais euh, de pas moins succulent, c'est un compte Instagram que je vous invite à suivre, qui s'appelle peut-être certains d'entre vous des, des, des fans le connaîtront déjà. C'est un compte Instagram qui s'appelle Hakibokaki. Hockey Hockey. Hockey Bukaki. Donc, Hockey, c'est euh, h o c -K -E y pour les gens moins bilingues. Et Bukaki euh, B-U-K-A-K-K-E. Euh, je crois que c'est une référence sexuelle, mais je vais passer par-dessus cette explication-là. Euh, donc, Hockey Bukaki en, en un mot, c'est une page Instagram. Ils ont déjà, ils approchent là, le 20 000 followers à, au, au moment d'enregistrer, donc c'est quand même connu par plusieurs fans. Euh, mais c'est une page qui okay, est vraiment le fun, là, qui est un petit peu un, un petit peu de bacon là, dans, ton, dans ton feed quotidien, parce que euh, c'est en fait eux s'intéressent aux histoires weird et bizarres. OK, moi, mes amis me surnomment Monsieur Fun Fact. Je suis la personne qui connaît des Fun facts random sur tout et rien, mais surtout tout et rien et donc ben tout mais ce qui n'a aucune importance donc que ce soit des 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 tunes des films des, des joueurs de hockey des des marques de demi visière tout ça tout ça ça me rattrape hein. ça va ça va venir me streamner me garde et donc euh, et donc Hockey Bukaki, il s'intéresse au euh, à des histoires random un peu bizarres euh, drôles euh, des vraiment à de toutes sortes. Là. Tu vois, sais, le dernier post, c'est euh, la sœur à Paul Carrier qui était genre une boxeuse euh, de haut calibre. Il y a des photos avec ça, évidemment. C'est un mélange d'histoires drôles, euh, bizarres, que tu n'as jamais entendues. Euh, ça implique aussi des photos. Souvent, c'est dans la nostalgie aussi. Donc, il y a tous ces ingrédients-là qui font que c'est une page fort agréable à suivre. Hockey book Hockey. Allez, checker ça. C'est léger et c'est le fun dans ton film. <rire> Donc, alors, avant la CV, euh, je reviens. Et donc, euh, aujourd'hui, l'épisode est avec euh, Laurence Mathieu-Léger, euh, qui est une, je sais, vous dites, euh, mon dieu, mais qui, qui est ex. C'est une euh, scénariste et réalisatrice et d'un film qui va vous intéresser. Euh, donc, écoutez ça. Je l'ai rencontré le 18 juin 2019, l'été dernier. Elle, elle a eu une idée incroyable. Elle a réalisé un documentaire sur Willie Horry, le premier noir à jouer dans la Ligue nationale de hockey, et qui vient tout juste, euh, cest cette année ou l'année dernière, d'être intronisé au temple de la renommée du hockey. Donc c'est assez, euh, c'est malade, c'est historique. Et euh, j'ai ça, ça a été enregistré l'été dernier, et je restais en contact, euh, j'ai renvoyé des, des messages à Laurence, parce qu'on voulait savoir euh, quand le film serait disponible pour que vous le regardiez, au, au, le grand public. Et donc, je euh, viens juste d'avoir de, de ces nouvelles, donc on a essayé de sortir l'épisode le plus rapidement possible. Parce que là, avec les Patreons aussi, on est toujours deux semaines. Il y a deux semaines d'avance qui sont toujours lockées, qui sont disponibles, oui, sur le Patreon, patreon.com, une page euh, incroyable, des, des, des bénéfices de fou, tu sais, vraiment, ça redonne le goût de vivre. Mais donc, bref, c'est pour dire, donc je peux pas sortir jamais un épisode euh, sais, Dreyla. -là. là, je viens tout juste d'apprendre que le film, le documentaire sur Willie, commence à être distribué. D'une part, sur ESPN, il va être diffusé, euh, il a été diffusé, ou il est en train de diffuser. Et donc, regardez les reprises, mais ESPN, c'est plus au State. Mais surtout, au cinéma, il va y avoir une représentation canadienne, dans le sens pas une au total, mais une dans chaque ville. Et vous allez, vous allez voir ça au Willy Doc Pour c'est un documentaire. Willy, W-I-L-L-I-E docdoc.com, willydoc.com. Et peu importe votre ville canadienne, même mon frère qui écoute là, qui est à Calgary, euh, il, y a, il y a des représentations. Euh, à, au Québec, il y en a au Forum à Montréal, Cineplex à Brossard, il y en a plein, plein, plein euh, partout au Québec. Donc, allez voir les dates sur WillyDoc.com. On est supposé acheter les billets d'avance sur le site, je pense. Euh, je pense que là, c'est comme mal fait parce que je pense que le doc, parce que, là le, le, le documentaire que je parle. C'est ça, c'est aujourd'hui, date de sortie, 24 février qu'il sort. Qu donc, ce soir au Canada, les billets, on est supposé les acheter en ligne sur le site. Je ne sais pas s'il est trop tard. Euh, regardez, on a fait ça le plus rapidement possible. Cela dit, si vous ne pouvez pas aller voir au cinéma, restez calme, restez dans vos shorts, parce que Laurence va continuer de communiquer avec moi et va m'informer d'une date de diffusion à la télé canadienne. Donc, évidemment, dès que tout ça va être connu, on va vous communiquer ça par nos réseaux sociaux avec une, -dire une fierté, un plaisir qui est même pas calculable. Tu alors euh, donc euh, voilà, donc ça, ça ça va se faire. Là, donc il y a eu télé américaine, cinéma, euh, tu sais une espèce d'événement d'événements spéciaux et ça va paraître à la télé canadienne éventuellement dès que la date est su. Je vous envoie ça. C'est bon, c'est un deal, c'est un marché, on fait ça? OK. Alors, euh, voilà. Donc, euh, c'est pas mal ça. Ça fait quand même déjà longtemps que je parle. Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est le documentaire Willie. Euh, je vous, je vous en dis pas plus parce qu'elle va nous raconter la genèse de comment tout ça s'est né et comment ça se fait qu'une fille euh, de Montréal qui habite maintenant au States s'est ramassée à faire ce documentaire-là, « Histoire de fou ». Et donc, euh, ça vaut la peine. Je l'ai rencontrée le 18 juin 2019 et elle s'appelle Laurence Mathieu-Léger.
1: Dresse avec David Bocard.
0: Laurence Mathieu-Léger, c'est ça toi? Oui. Ça va bien?
1: Oui, ça va bien C'est
0: vraiment un nom québécois, Mathieu-Léger. Ben oui,
1: mais en les fait, fait nom, euh, ma, ma mère est québécoise, mais mon père est pas québécois. Mais oh, j'ai oh. vraiment euh, le nom composé des kids euh, des années
0: euh, 80-90. Oui, euh, coupable aussi ici, mais les gens savent pas, mais j'ai deux noms. Enfin, aussi, euh, à chaque fois que j'avais des amis qui étudiaient en Ontario, qui étaient franco-ontariens, puis eux, on se déroule même. Puis quand ils voyaient un élève en classe qui avait deux noms, ils sont comme... Keb, Keb, parce que c'est très, très québécois. Mais ton est... père, il n'est pas québécois, il vient... Non, de... mon,
1: père, euh, mon père, il vient de France, il est né à Paris. Okay. Puis euh, j'ai des racines euh, un peu diverses, là. Mais ma grand-mère, euh, ma grand-mère est algérienne. Quoi? Ouais.
0: Non, est pas... <rire> <Comme c 'était... rire> ben, ma grand-mère
1: vient d'Alger, puis ah ouais. euh, mon père, euh, ouais, du côté de mon père, mon père, euh, il est juif.
0: C'est Mathieu ou Léger? On que tu C'est Léger, le dire. <rire> non, non, mais non, je peux le dire,
1: mais ben non, mais c'est juste que c'est vraiment comme quelque chose que peu de gens savent, là, à moins que ce soit okay. mes amis. là. Okay. Mais euh, ouais. Je
0: sens qu'il y a comme un, des secrets qui sont révélés ben, d'entrée de jeu. Mais
1: <rire> ben, non, mais c'est un héritage dont je suis vraiment fière, okay. puis euh, c'est le fun d'avoir un peu de diversité, mais je pense que dans mon... Dans mon identité culturelle, moi, je viens de Montréal. Ouais. j'ai grandi, euh, je mangeais de la tourtière, là, puis euh, <rire> <rire> ouais, ouais, puis je célèbre Noël. Que que T'as
0: peur d'être vue comme une immigrante Je veux juste clarifier. Ben non, Et pas du tout. Okay, en okay. fait,
1: moi, je trouve ça comme tu sais, la majorité de mes amis, on est tous un peu, euh, on est tous québécois, mais on est tous un peu quelque chose d'autre. Là, tu sais, j'ai ben. grandi dans, dans le Mile dans le Plateau, puis là, j'ai Beaucoup d'amis qui ont un parent qui qui vient pas du Québec, mais c'est ça en fait le Québec en général, surtout si tu es un millénium, un millénial comme moi, euh, c'est assez fréquent d'avoir un parent qui est pas québécois, donc moi je pense que c'est plutôt une richesse euh, que d'autres choses, mais oui, de est... toute façon, quand je vais en France, tout le monde m'appelle la, la Canadienne. Oui,
0: c'est euh, <rire> à, à New York.
1: Euh, ben à New York, ils ont bien la misère parce que mon nom, Laurence Mathieu Léger, ça sonne comme un nom d'homme. fait que « Lawrence Matthew toujours Ça fait que, tu sais, que c'est bien ouais, ben compliqué. En, quand je suis aux États-Unis, pendant à peu près cinq courriels, je suis un homme. Là, je dis toujours que je peux être so, euh, dans le « man's world » pendant trois, quatre emails Puis souvent, quand je rencontre des gens, ils sont comme « Oh, I thought I was meeting a man <laughs> ». Alors euh, ouais au, au, aux États-Unis c'est bien compliqué. Tu moi,
0: transperces la barrière du genre. Ah euh, ouais genre. vraiment
1: vraiment euh, c'est arrivé même euh, quand mon mari et moi on a acheté une maison euh, je pense que notre euh, le, le, la personne qui s'occupait de notre hypothèque pensait qu'on était un couple de un couple gay en fait. Ah ouais. ouais. <rire> Lawrence and Parnell. <rire>
0: Encore mais, des... mais,
1: en fait, ce qui est correct aussi, tu, sais, tu vois, ça, ouais, ça. ça je, je, je suis dans, euh, dans plein de groupes, finalement. Elle, elle,
0: elle, elle, vous, a, elle vous a jugé avec deux homosexuels et riches, c'est parfait. Oui, exact. Alors, deux salaires est... d'hommes. Ben oui, c'est ça, en fait. fait, fait qu'on était un,
1: un, un couple hétéro-pauvre avec des enfants, là, c'était comme vraiment moins alléchant.
0: Euh, euh, finalement, on va aller dans... Euh, euh, vous, avez, vous avez acheté à New York, c'est
1: ça? Oui, on, on, on a acheté une vieille maison dans le South Bronx, puis qu'on a restaurée.
0: Est-ce que c'est... Euh... Ça sonne comme... Moi, j'ai comme une image là comme comme assez... Je vais pas dire gâteau, mais...
1: Ben, le South Bronx, c'est un peu... Euh, bon, euh, c'est où le hip-hop est né, en fait, là. Mais euh, pour mettre les choses en contexte, c'est parce que pendant longtemps, j'ai eu un appartement à Harlem. J'étais en aller-retour entre Montréal puis New York pendant longtemps. Puis euh, Bronx,
0: Harlem, tous des endroits, ben en fait, mais
1: Non, mais Harlem, en fait, c'est devenu un quartier, ah ouais, euh, c'est vraiment un quartier cool, mais qui est vraiment busy. Euh, puis, on a acheté, la on voulait acheter une maison, puis on n'avait pas les moyens à Manhattan, fait qu'on a regardé. En fait, j'habite à un kilomètre et demi d'où j'habitais à Harlem. Le peu de gens savent, ouais. là, mais le South Bank, c'est vraiment, genre, je peux marcher jusqu'à Manhattan de chez nous. Là, C'est vraiment comme de l'autre bord de Les, C'est -ce
0: quoi les four ou five boroughs? Ben, il
1: y en a cinq. Là. Five, c ouais, ben,
0: Bronx, Manhattan, Bronx, Manhattan
1: Queens, Queens, Brooklyn, puis Staten Island. Oui, oui. Et tout le temps. Lui. Oui, ouais, c'est l'oublié. C'est le, le mal-aimé. Euh, tu... ouais, mal parce qu'il faut que tu prennes un bateau pour te rendre. Ouais. Quand tu es un touriste, c'est le fun. Hein. Tu prends le bateau gratuit. Tu vois la, 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 la Statue de la Liberté. Ça. mais euh... Personne. Mais si, tu, si quand tu habites là, c'est plus compliqué, là. Vraiment. <rire> J'habiterais pas à Staten Island. C'est ouais. pas, pas, pas pratique pour le métro, disons. Non, c'est
0: ça. Mais ça c'est beaucoup. Euh, Ravampé, on choisit des blagues, mais Harlem puis Bronx, c'est pas vraiment. New oui. York en général, c'était rough là, des années 80 et ouais, 30, ben Oui, ben oui.
1: Ben Harlem, ouais. En fait, Harlem, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même resté un quartier où la culture afro-américaine est très présente, fait que ça c'est bien. Ouais. Euh, bon, il y a quand même eu euh, une gentrification, mais. C'est plutôt au niveau des loyers, comme même moi, je pouvais plus me payer Marlem. Euh, donc, euh, bon, le South Bronx, c'est pas un quartier qui est gentrifié. Tant mieux parce qu'il y a quand même une culture locale vraiment forte. Mais c'est pas euh, le Bronx, le South Bronx des années 80 non plus. Mm -hmm. Tu sais, c'est pas. pas moi non, c'est ça. Ma rue est pas en feu. Euh, pas
0: peur pour tes enfants
1: Non, non, ah euh, non. C'est vraiment. Euh, sais, bon. Moi, je suis une minorité dans mon quartier, puis je pense que c'est bien. Okay. Pour mes enfants, c'est euh, c'est bien.
0: Pis dans le sens de minorité, dans le sens que c'est peu de Ben
1: ouais, il y a peu de blancs, -ce ben, ouais, blanc, mais c'est, bon, je pense que bon, le South Bronx en fait c'est assez divers au niveau de l'ethnicité. Euh, il y a beaucoup de Latinos, mais des Latinos de plusieurs endroits. Là, c'est pas comme juste des des Porto ouais. des, euh, Il y a beaucoup de gens d'Amérique centrale, euh, l'Amérique du Sud. Bon, il y a des Afro-Américains, puis il y a pas mal euh, des migrants aussi euh, de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. des musulmans. Fait que ça fait vraiment une belle diversité dans mon quartier où j'habite là. Fait que euh, beau, beau. moi, mes enfants à la garderie, euh, ils sont espagnol. avec des enfants de plein de cultures. Ouais. Il
0: fait à la maison, il parle espagnol.
1: Il y a beaucoup de... ben pff, mes, mes voisins, c'est des latinos, puis mon, mon, mon fils est ami avec les garçons d'à côté. Fait que c'est drôle, des fois, euh, qu'il y a des mots en espagnol. Tant mieux. Moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve c'est important euh, d'avoir euh, d'être exposé à ça du début, mm -hmm. tu sais. Euh, comme ça, après, tu as, as un esprit plus ouvert tu es plus sensible aussi à l'expérience des autres.
0: C'est euh, tu sais, parce que Manhattan, là, je pense que je suis allé récemment avec des amis plusieurs jours. Puis comme, Qui a l'argent pour acheter à Manhattan? Dans le sens que peut être une richesse de famille. Personne ne ben, peut acheter exact. à Manhattan. non
1: Vraiment, euh, je pense que tu as, un... as acheté une maison à Manhattan. Si tu achètes un townhouse, c'est peut-être 4 millions de dollars. Un truc dans le genre minimum. Là. Ouais. Ça, ça va de... Je dirais de 3 millions où il faut que tu fasses des rénovations à, genre, 25 millions, là. Ben c'est tu... vraiment pas abordable. Fait qu il faut que tu un, faut que tu sois célèbre ou que tu t'es un parent qui a beaucoup d'argent. Ouais. Mettons que tu sais, si c'est quelqu'un en fin vingtaine, début trentaine, il faut s'acheter quelque chose, là. Euh, fait que c'est ça. Faut être un peu stratégique, là. À moins que tu veuilles vivre dans un studio, là. Euh, ouais à un million de dollars. <rire> ouais, c'est ça, c'est comme
0: abordable. <rire>
1: ouais, non, donc euh, ouais, c'est pas ça que j'avais envie, j'avais envie d'avoir une maison, fait que euh, cool. j'étais allé de l'autre bord de l'eau puis euh, j'ai pris un risque. Pas si
0: loin. <rire> un ouais, c'était calculé correct. quand même. Mais
1: c'était ouais, mais écoute, moi je regardais où personne regardait puis hey, j'ai mon téléphone sur euh,
0: vibrate. Vibrate. Mode. Alors, écoute aussi une raison pourquoi aussi euh, on est chanceux de t'avoir parce qu'on parlait de New York, c'est parce que tu habites à New York là, le reste de l'année qu'est-ce que tu fais en fait re... parce que là tu là pour le do... on pour parler du documentaire, es mm -hmm. à Montréal. Ben, tu viens de Montréal, mais je veux dire, t'es aussi ici pour... Je sais pas si t'es plus ici pour la documentaire ou voir ta famille.
1: Ben <rire> là, en ce moment, je suis à Montréal parce que euh, mon film « Willy, mm -hmm. euh, a été sélectionné, euh, <rire> était en sélection officielle à Hot Docs, qui est euh, le fes un festival international de documentaire à Toronto, qui est aussi hey. un des plus grands festivals oui. de documentaires au monde. Ça
0: à quoi s'il y avait un public, les gens applaudiraient, mais bravo.
1: Mais okay. merci, Ben oui, non, mais ça a été une belle aventure. Et euh, comme on a été un des top 5... Euh, ou à la sélection, euh, par la sélection du public, euh, on a été sélectionné par le, le commanditaire principal de, du festival, qui est euh, Scotiabank, à faire un, une tournée euh, de huit villes canadiennes privées. Donc euh, là, j'ai passé beaucoup de temps à travers le Canada euh, dans des événements privés qui avec des clients de Scorchabank qui oui, regardent le ça. film.
0: Je pensais pas aller à Saskatoon, mais finalement...
1: Ben non, mais j'étais déjà allé à Saskatoon. Ah oui, en je... plus? Ben ouais, j'ai fait le tour du Canada plusieurs fois pour mon travail, puis aussi je jouais je... au basket à l'université. Ah, que... qu
0: ça? Je... ça nécessitait des explications. Ce ouais. n'était pas sa... ma première fois à Saskatoon. Non, mais dans le sens que tout le monde qui était à Saskatoon avait quelque chose à faire. Ce n'était oh. pas nécessairement touristique. Ça, je
1: ouais, mais de manière assez surprenante, Saskatoon, c'est une ville assez le fun. Oui, ouais, ouais, c'est c'est joli comme. Mon
0: frère est allé faire des scrim, puis la la joke avec Saskatoon c'est que a fait la plus le fun c'est à dire le nom. Ben c'est vrai que Saskatoon c'est Il y a plein de hidden gems là au Canada c'est pour ça que je veux dire. Mais
1: vraiment c'est surprenant c'est plus petit là Saskatoon mais je te dirais que c'est c'est une jolie ville. Regina. Ouais c'est mieux que Regina mais Regina c'est une ville dure aussi c'est violent. C'est violent ben, Je pense que c'est une des villes là, les plus violentes du Canada. Là, je veux pas leur donner une mauvaise réputation. Je vais faire attention à mes mots, mais c'est une ville où c'est plus dur. C'est intéressant
0: parce que s'il y a quelque chose qu'on s'imagine à Saskatchewan, C'est pas la violence.
1: Ben, je Écoute, hum. euh, quand, quand on parle toute, de la violence, c'est tout proportionnel à la population. Ah, okay. Je te dirais que tu as plus de chances euh, d'avoir euh, une situation difficile à Regina qu'à Montréal, par exemple. Okay. Oui, je sais que ça semble <rire> étrange, mais oui, c'est ça. C'est souvent les plus petites villes qui ont des ratios de danger plus haut. Oh, ouais. Mais c'est comme ça aux États-Unis aussi, ouais. hmm. – Je vais faire
0: une étude sociologique, je vous reviens là-dessus. – Ben oui. – euh, Bref, tu es ici pour euh, ton documentaire, tu fais une tournée canadienne, mm -hmm. puis là tu as une projection, ouais, une projection ce soir à Montréal. –
1: Ouais, j'ai une projection ce soir à Montréal. – Ce soir au
0: moment de l'enregistrement, by the way, pas oh. ce soir au moment de Oui, ce soir
1: le 18 juin euh, 2019, ouais. euh, oui, on a une projection privée au Musée des beaux-arts de Montréal avec, euh, bon, il va y avoir des, des clients euh, du commanditaire euh, de Hot Dogs, qui est Scotiabank et euh, j'ai quand même euh, pu inviter euh, quelques amis et... Euh il y a Georges Harak qui vient aussi parce ben que il m'a contacté. Il est au podcast, Georges. Il est venu ici. Oui, il est super, Georges. Il m'a oh, ouais. contacté quand il a, il a pris connaissance du film. J'ai été à son émission de radio. Fait que là, je l'ai invité ce soir. Oh, oui, ouais, il est vraiment chouette. Est-ce que euh, Georges
0: connaissait l'existence de Willie? Ben oui, ben ouais. oui.
1: non seulement, euh, Georges avait fait des démarches pour que Willy soit intronisé autant oh, de ouais. renommés euh, à travers le fil des ans. Puis aussi, bon, euh, il a participé à plein d'initiatives euh, au niveau de la diversité dans l'hockey. Puis bon, son ouais. expérience personnelle à lui aussi... Euh, c'est pas ça n'a pas été facile pour lui non plus. Euh, Puis je pense que quand il a regardé le film, ça l'a ému. Oui, hum, ouais,
0: je suis sûr. Euh, si ouais. as la chance d'écouter son passage au podcast, il avait, de, il avait été très bon aussi. Euh, de parler un peu de ça, de son parcours à une autre époque que Wee, mais quand même, avec lui, en fait, il aurait pu jouer au football. Mais il a choisi le hockey Puis son coach de football. Comme pourquoi tu veux jouer au hockey, t'sais? tu pourrais jouer au football, ça serait vraiment plus facile. Puis il a dit c'est parce qu'il n'y en a pas des joueurs de hockey. Si je au football, il y en a plein d'autres euh, uh, Canadiens ou Américains noirs qui jouent pour les jeunes, mais au il n'y en a pas tant, tu sais. Mm. Puis, euh, puis c'est ça qui l'a motivé. Puis même son père, euh, il croyait pas vraiment, en fait. <rire> <rire> puis c'était vraiment difficile. Puis il aurait quand même réussi, puis il a été repêché, ça. Là. Puis euh, son père veut même pas signer la décharge pour qu'il joue junior. <rire> fait qu'il qu a manqué une année junior complète. Mais écoute, ça, 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 ça prouve
1: que quand tu veux, tu peux. Là. Fait que puis, puis, euh... finalement,
0: oui, vrai. Puis lui, on s'entend, c'était comme 40 ans plus après, euh, tu sais, c'était les années 90, puis c'était vraiment après Willy, puis c'était encore, tu sais. ben
1: écoute, fait, on a vu ce qui est arrivé avec Jonathan Diaby. c'est ouais, euh, ça. Ça, c'est 60 ans de ouais, ouais. Mais justement, <rire> c'est <rire> drôle
0: en plus, parce que hier, j'ai fait un podcast avec euh, Benoît Gratton, qui est le coach de l'équipe de Jonathan. Mm -hmm. Puis il euh, était comme ils euh, sont revenus sur, en plus on va se voir j'en cet été mais il était vraiment déçu en plus qu'il avait pris des proportions parce qu'il est comme avait comme il était vraiment triste parce qu'il y avait 1200 personnes. Puis il y a un, un imbécile genre qui, fait que là ça a comme créé puis il était comme trouvait ça plate que genre un oui, mais moi ce qui m'avait choqué de quand de... j'ai vu
1: ça, euh, c'est pas vraiment le gars qui crée les insultes, c'est tout le monde qui reste assis, qui dit rien. T'sais, moi je pense que t es, t es, t es, quand t'es assis puis que tu fais rien, ouais, euh, ouais. tu ton silence est coupable. Ouais, ouais. Moi c'était ça qui m'avait dérangé, c'est facile de dire euh, je suis pas d'accord, mais si tu dis rien et tu fais rien, ouais, ouais. tu participes.
0: Comme
1: ouais. euh, moi, c'était ça qui m'avait dérangé quand j'avais vu ça. J'ai souvent été témoin de choses comme ça. Moi, je joue au basket. Euh, j'avais beaucoup de coéquipières euh, qui étaient noires ou d'autres cultures. Euh, puis ça arrivait des fois qu'il y avait des choses euh, comme ça qui, qui venaient des gradins. Ouais. C'est vraiment comme, tu peux pas croire que sais, quand tu joues tu as 15 ans puis un parent qui crie quelque chose de raciste, tu t'en reviens pas toi-même. <rire> mais écoute, c'est ça, il faut, faut se tenir les coudes, faut ouais. se tenir ensemble, faut dire qu'on n'est pas d'accord, il faut être un allié, il sais, faut pas juste rester là puis dire oh, ben je suis pas d'accord mais ouais, je vais ouais. rien faire pour l'arrêter non plus, Absolument.
0: T'sais. Et ce qui ce, qu ce qu voulait juste dire, mettre en lumière, c'est qu disait que souvent après ça, c'était sorti des médias, le de monde comme ah oh, lui a rien fait, puis dit moi je suis le coach, puis c'est après la game que j'ai appris ce qui est arrivé parce qu'il était ça va être tellement vite que le Tony Vois me dit ah, j'entends est parti. Il dit j'ai même pas su mm. avant. Il dit ce qui est un peu terrible. Il dit c'est ça, c'est dans sur le moment ça se passe tellement vite. C'est que moi j'ai appris après la game en même temps que mm. le public était même pas à game. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ta ta? ta, ta. Mm. Fait il était juste comme en tout cas bref. Il, il voulait juste dire comme que des fois tu parais mal parce qu'ils mettent un extrait tout le monde en parle. Il était comme ouais mais quand tu es sur place. Ben, c'est sûr su, que t'sais. les choses
1: sont toujours plus compliquées qu'ils semblent. Il faut y avoir un contexte. Puis c'est pas comme si tout le monde a été coupable. Il y a plein de gens qui se sont qui sont sur le ah ouais. qui ont dit quelque chose. Puis malheureusement ben. Les médias sont là pour pointer le doigt quest ouais, Qu ce qui a mal allé, tu sais, mais... Ouais, mais quand même, écoute, ben oui. tu ben Oui, parce que tu sais, je, je, je dis toujours pour que pour tous les événements que tu fais dans les médias, les médias euh, tu en, en as mille que don, don, ouais, parlé, tu n'entends jamais parler. Exactement.
0: Donc, euh, donc si ça t'a fait un documentaire, tu as écrit et réalisé, si je me trompe. Ouais, un Ou, euh, coproduit même.
1: Ben, j'ai coproduit, j'ai été la réalisatrice, puis j'ai aussi été à la caméra et ah, j'ai okay. fait la moitié du montage. <rire> ben, non, j'ai fait euh, 30% du montage. Ah J'avais bon. une super monteuse avec moi, une autre femme. C'était ce pas, qui vient de Montréal. Je vous donne un shout-out. <rire>
0: absolument, complètement mérité. Parce que c'est ça, donc tu as fait un documentaire sur Willy. Et moi, ma, la, la question, c'est euh, comment euh, une, comment une jeune femme blanche euh, s'est ramassée à faire un documentaire sur le premier noir à jouer dans la Ligue nationale?
1: Oui, c'est une bonne question. Euh, moi, comme j'ai mentionné plus tôt, euh, j'avais un appartement euh, à Harlem pendant que, plusieurs années. Et euh, ça se donne que mon voisin... Euh, euh, et qui s'appelle Bryant McBride et qui était mon ami, pendant, qui était comme notre ami euh, de famille. En fait, on faisait souvent des barbecues ensemble. Alors, Bryant euh, avait été le premier noir exécutif à la Ligue nationale de hockey. Hmm. Donc, euh, moi, je savais ça. C'était quelque chose dont on n'avait jamais vraiment parlé, mais qu'on trouvait qu'il était comme cool. Euh, mon mari, c'est un joueur de hockey, un gars de Montréal, fait qu'on trouvait ça cool. Mais bon, on n'avait jamais discuté euh, en profondeur de, de ce que ça voulait dire. Et euh, écoute, un jour, euh, par hasard, euh, un soir, euh, en je pense en février 2018, je rentrais chez nous, puis Bryant était euh, assis euh, dans les marches de sa maison, euh, puis on a juste commencé à jaser comme ça, puis là, il m'a parlé de Willie O'Ree, euh, puis qu'il avait un effort pour qu'il soit... Euh, Entronnés au de la renommée. Alors moi, évidemment, euh, j'ai été surprise d'apprendre à propos de Willy O'Whee parce que tu sais, j'ai grandi à Montréal, tu sais, le hockey. Même si je joue pas au hockey, je suis une joueuse de basket. Euh, ça fait quand même partie de notre écosystème. J'ai, puis j'étais vraiment embarrassée d'apprendre que je savais même pas c'était qui le premier Noir qui avait joué dans la Ligue nationale de hockey. Puis ça, je trouvais vraiment que c'était, tu sais, moi, je suis journaliste à la base. J'ai fait du documentaire dans le monde des nouvelles pendant dix ans avant de faire Willy, Puis ça m'a comme choquée. Puis en même temps aussi d'apprendre qu'ils n'étaient pas déjà dans le temps de la renommée. Euh, je comme me suis plusieurs dit,
0: personnes le pensaient. Ben, ben
1: exact. Tu sais, je me disais, hey, hey, aïe, tu sais, comment ça? Il me semble que quand tu fais quelque chose comme ça, ça n'a pas d'importance combien de matchs que tu as joué ouais. ou peu importe. C'est juste le fait d'avoir euh, être d'être le premier euh, ça te mérite une, une intronisation au temps de la renommée. Mais en tout cas, fait que bref, euh, on a parlé de ça, mais là euh, je me suis dit, écoute. Il faut absolument faire un film là-dessus. Euh, Bryant, euh, il y avait une amitié avec willy Je, je connaissais pas oh, tous les ouais. détails encore euh, de, de tout ça, mais Brian, c'est lui qui avait engagé willy à la LNH dans les années 90, quand, il, il, comme en fait willy était revenu à la LNH comme ambassadeur de la diversité. Mm -hmm. Dans les années 90, c'était Brian qui est allé le chercher. Et donc, lui, depuis euh, plus de 25 ans, il y avait une amitié avec lui. Ils avaient bâti un programme de diversité à la LNH ensemble. Donc, moi, tout de suite, j'ai dit, écoute, t es, t es une relation avec Willy, on a de l'accès. Il y a quelque chose d'actif qui se passe, c'est-à-dire qu'il y, qu y a une, une campagne pour, pour que Willy soit intronisé qui est faite par des amis à lui à Fredericton, ouais. d'où il vient. Et Willy est toujours en vie. Souvent, on veut faire un film en hommage à une personne qui a fait quelque chose d'important et cette personne est soit morte ou soit trop vieille mm -hmm. ou retraitée, elle ne fait plus grand-chose. Willie, euh, ce qui était super, c'est qu'il a 83 ans puis qu'il travaille toujours à la NH, Il voyage, il parle aux jeunes. Il est Donc, encore
0: vif aussi, quand même. Oui, tu sais, vraiment. Il n'est <rire> oui, oui, pas
1: scellé une, une minute. Là. Non, c'est ça. Donc, euh, je crois qu'il y avait beaucoup d'opportunités de, de, ici pour faire un film qui était dynamique, où on serait pas toujours dans le passé en train de, de se rappeler de beaux moments, où on pourrait, en fait, avoir beaucoup de moments actifs euh, qu'on dit en, en cinéma de la vérité, mm -hmm. qu'on pourrait, euh, euh, puis que ça serait quand même dynamique. Donc, euh, et l'autre raison pourquoi je trouvais que c'était le bon moment, c'est justement... Euh, bon, j'ai couvert les, les élections américaines. Euh,
0: Dans un autre <rire> ordre d'idées.
1: Oui, mais écoute, ah, c'est un mais droit... Ah, <rire> <'est> Ben, ça. <rire> écoute, je, je mentionne ça parce que euh, c'était un peu un moment où on dit tout ce qu'on pense, où euh, tout passe, euh, puis soudainement c'est correct de dire... Euh, c'est euh, tout ce qu'on veut sur les, les autres il ben, y, y avait vieille. un peu ouais c'est un peu un genre de un genre de moment qui, a, qui créait beaucoup de tension au niveau de la race mais pas juste au niveau de la race au niveau de tous les gens qui qui sont euh, qui ont, qui ont une, une forme de diversité tu sais soudainement c'est parce que les gens se sont battus pour avoir du respect que tu sois noir ou que tu sois musulman ou que tu sois gay il euh, y a eu des combats qui se qui se sont menés pour avoir du respect puis là soudainement c'est comme si tout ça était comme out the window puis tout le monde fait dire ce qu'on pense euh, puis je trouvais que les gens avaient besoin de d'une histoire d'un héros pour les pour les rassembler Tu sais. fait que je trouvais qu'il y avait toutes sortes de, de, de choses qui Le qui... climat actuel,
0: politique, social que tu ouais. dis, l'histoire est encore plus forte dans ce
1: contexte-là plus que jamais, puis le fait que ça avait pris 60 ans euh, pour qu'il y ait un mouvement comme ça pour que Willy soit au temple je trouvais que c'était un symbole euh, tu sais puis, bon, une opportunité aussi de parler du maintenant. Alors, dans le film, on parle de Willy, mais on a des personnages jeunes. Euh, pour justement. C'est
0: Brian qui est dans le film.
1: Oui, Brian est dans le film. C'est ça,
0: ton voisin. Ouais, c'est mon voisin, mais ça
1: <rire> c'est vraiment une anecdote parce qu'en fait c'est un personnage important dans le film. Donc voilà, c'est, j'aime dire que c'est un petit peu comme euh, organique, là, sans avoir l'air ouais. trop hippie, là, mais euh,
0: <rire> un des mots les plus. Euh, ouais,
1: sans, ouais sans, euh, sans, sortir mon patchouli, mais dans, là, dans, mais, dans euh, le
0: contexte créatif, tu veux dire.
1: Ouais, c'était comme euh, Serendipity, on dirait en anglais. C'est-à-dire ouais. que tout, tout, était là. Puis euh, écoute, on a parlé de ça un mercredi, puis on a commencé à filmer le lundi. Le lundi ben d'après, j'ai abandonné. Oui, j'ai laissé ma job. Euh, j'ai tu... tout laissé tomber pour faire ça. Ouais, <rire> ouais c'est fou, hein? Ça,
0: ça, c'est parce que tu le dis rapidement, <rire> mais c'est pas banal. Quand j'ai tout abandonné et j'ai vraiment commencé ouais. le projet le lundi d'après, oh, « Tu pas donné ton deux semaines! » Non, euh, mais dans le fond, ben, mais... j'ai
1: commencé à filmer sans tout fait de partir de ce que je faisais, mais j'ai éventuellement... Euh, ouais laisser tomber ma, mon mon travail temps plein pour faire ça à temps plein
0: c'était quoi que tu faisais là, que tu as laissé tomber ah je euh, ouais.
1: ben en fait j'étais euh, au Guardian pendant quatre ans oui, qui est oui. un grand journal anglais mais j'étais au Guardian US puis j'avais laissé le Guardian après la naissance de ma fille euh, en 2017 pour euh, j'avais eu pour gérer une équipe de documentaires dans une euh, pour un site web qui fait okay. du contenu pour les femmes qui s'appelait Bustle. Euh, fait à ce moment là je je faisais du documentaire dans une pour un, un grand site web. Là. Puis, euh, j'avais. J'ai comme laissé. Je
0: suis Comment, on, quand on a une idée de, de documentaire, puis on se dit, OK, je le fais, là, c'est comme un peu. C'est fou parce que tu dis que tu as commencé à filmer le lundi après, mais comme, comment on commence un documentaire? Comment, C'est quoi la ben, première étape? tout de suite, moi j'entends financement
1: ben ouais Pis souvent
0: en fait <rire> ce qui arrive avec les projets créatifs c'est qu'ils se font pas <rire> parce que parce que le, parce que faut passer par un, un genre de protocole pour aller chercher de l'argent pour le faire visiblement, tu n'as pas attendu euh, après ça. Comment ça s'est passé quand tu dis, je commence, je fais un documentaire?
1: Oui. Alors, c'est une bonne question. Euh, puis, pour mettre les choses en contexte, en fait, faire un film documentaire, ça peut prendre de 2 à 5 ans, des fois 7 à 10 ans. C'est vrai. Euh, ça peut être possible. très difficile pour plein de raisons. Euh, bon, ça peut être difficile justement parce que peut-être que l'histoire euh, que tu suis est une histoire qui est dans le temps. Donc, bon, il y a une possibilité que tu commences en pensant que ça va te prendre 2 ans, puis ça te prend 10 ans. Mais, le plus souvent, c'est le financement. Euh, les gens qui font du documentaire, ils ont besoin de vivre, ils ont des familles, euh, il faut, ils ont des appartements, ils ont des hypothèques. Euh, puis ça peut être très dur euh, de ramasser de l'argent, comme tu as mentionné. Donc souvent, le processus normal, c'est que tu as une idée, euh, tu, fais un tu fais un traitement, tu écris un synopsis, euh, tu, tu, Bon, tu, tu, comme, tu fais un, comme un peu euh, une proposition, un, on, en anglais, on dirait un « proposal », mais bon. Et euh, tu regardes pour du financement. Tu t'appliques avec Téléfilm. Au Canada, il y a plein de ressources, mais c'est très compétitif et ça peut prendre des mois, des années euh, avant qu'on te dise oui. Faut mm -hmm. que tu passes par plein de noms avant d'avoir oui. Dans mon cas, euh, c'est pas comme ça que ça s'est passé et euh, c'est vraiment incroyable. En fait, Bryant, mon voisin, <rire> <Oui>. <rire> euh, lui, il est plus il est plus à l'ALNH la, la, la qui était devenu un homme d'affaires. Et euh, lui, il, euh, il travaille dans le monde du start-up. Donc, il y a beaucoup de gens qui euh, lui font confiance, qui investissent. Euh, il lui commence des compagnies, il les vend, il retourne l'argent toujours. Alors, immédiatement, lui, il y avait des gens en tête qui a téléphoné. Puis, euh, comme Willy c'est un nom euh, pour les gens qui sont dans le monde du hockey, qui inspire. Euh, mm -hmm. Puis, bon, il y avait plusieurs des investisseurs avec qui euh, Brian travaillait, qui connaissaient l'histoire de Willy qu'ils ont tout de suite dit oui. Euh, il connaît
0: toujours du monde, Brian, parce que dans le film, il, quand il cherche Willy, il, il connaît quelqu'un au FBI. Oui, ouais, ouais, Brian
1: connaît tout le monde. Sérieusement, <rire> j'ai toujours dit que si je voulais aller dans un date avec le, le pape, euh, il pourrait m'organiser enfin, ça. Ouais, il pourrait m'organiser un, un, un dîner avec le pape. Mais On rit, là, mais sérieusement, c'est comme un peu la personne qui te fait croire que tout est possible. C'est vraiment euh,
0: Comme de fait, tout est possible. Oui,
1: mais vraiment, tout est possible. Là. Puis. Euh, on s'est parlé de ça un mercredi vraiment. C'est comme ça que ça s'est passé. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait de la recherche jusqu'à genre une heure du matin. Je lui ai écrit un long courriel. Je disais il faut absolument qu'on commence à filmer. Bon, tu en faisant ma recherche, j'ai ouais. découvert tous les, les détails de l'histoire de Willy qui était incroyable. Euh, tu je suis journaliste, donc moi je pars dans des <rire> dans des longs euh, dans des longs trips de recherche. Ouais. Et euh, il m'a dit ok. Il dit euh, donne-moi. Euh, j'ai fait j'ai mis un, j ai, j ai fait un budget. J'ai fait un traitement. J'ai écrit un traitement. Puis il m'a appelé. Quoi, un traitement, traitement c'est un peu comme euh, synopsis. C'est un synopsis. En fait, c'est comme euh, genre un, deux trois pages qui expliquent exactement euh, comment t en, t en, comment tu vois le film. Ouais. Donc j'ai peut-être pas le bon terme. En fait, en français, c'est peut-être un. Mais ben, c'est le synopsis. Je
0: pense que ouais, euh, ouais, juste comme un genre de pager, si on veut, pour comme un peu donner une idée générale de la direction. Ouais, c'est comme...
1: la c'est la ouais c'est la façon dont tu vas raconter ton histoire. Puis souvent, c'est comme un, une carte en fait une carte euh, avec un parcours mais si ouais. tu donnes un peu comme des os avec de la viande mais tu sais en documentaire tu peux, tu peux comme dire qu'est-ce que ça va être mais il va y avoir plusieurs tu il y a des choses ouais. qui se révèlent quand tu fais du documentaire parce que
0: ça c'est une autre affaire dont je voulais parler c'est euh, euh, parce que souvent quand les gens vont un documentaire ils se disent c'est bien normal ils, ils, il voit comme un reportage, euh, pas de luxe, là, mais dans le sens que, il voit l'aspect, vu que c'est véritable, c'est des, des vraies personnes, ça. Ils se disent, ah, ok, fait que dans le fond, bing, bang, boom filmer ça, ça a été fait. Mais, comme n'importe quel film, euh, même si c'est de, de fiction, un, doc, un documentaire, c'est euh, scénarisé. Mm -hmm. ça, je, les gens du camp public, je sais qu'ils pensent pas à ça. Ils pensent qu'un, ah, j'ai vu le documentaire, c'était malade, histoire, ça. Oui, oui, tu sais, dans le sens que le documentariste a prévu, euh, euh, comment il a installé les personnages, comment il est arrivé telle affaire, comment le personnage a eu tel obstacle, qu'il a surmonter. Tu ce que je veux ouais. dire? C'est vraiment scénariser un documentaire, contrairement ouais. à ce que. Puis il faut que ça le soit, sinon ça serait juste comme ben, un cheminage. Oui. Comment, comment toi t'as procédé à la scénarisation?
1: de ton ben, euh, Bonne question. Juste pour finir, je vais répondre à, à ta question tout de suite, mais je voulais juste pour peut-être que oui. le public qui se demande oui. comment j'ai eu l'argent, c'est oui, que oui, oui, oui. <rire> <rire> Brian, il a fait quelques appels, il m'a appelé une semaine plus tard, il dit j'ai ramassé l'argent. <rire>
0: Oh. « Don't ask, don't tell ».
1: Ouais, c'est parti. Vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, ça arrive jamais. là. Je veux juste au public, c'est vraiment genre « one in a million ». Ouais, c'est ça. Euh, euh, c'est juste les gens qui
0: connaissent du monde du FBI. Ouais, genre
1: le... non, mais est, ça a été incroyable. Je pense vraiment que c'est parce que euh, les gens qui connaissaient l'histoire de Willie et qui avaient de l'argent euh, croyaient dans le projet. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on a pu démarrer. Donc, pour finir ce... Donc, Donc on a fait mais le Mais tu jamais film...
0: su d'où l'argent venait
1: oui, je sais. Ben oui, okay. ben ça, on a eu, on avait à peu près 12 investisseurs. Ok. Ouais. Fait que c'est c'est la est -ce majorité. Est-ce que c'était
0: un budget où tu, tu, tu est-ce que c'était est un point où tu disais je me prends même pas de salaire ou sinon faut que je me prenne. Ben un non, salaire.
1: mais moi il fallait que je me prenne. Tu sais, idéalement quand tu. tu, tu dis, ben oui, j'ai pris un salaire pour vivre. Je me suis donné un salaire. Mais on a on a fait ça euh, avec un budget qui était en fait petit, ben vraiment acceptable. Tu sais, un, un documentaire comme ça, ça peut coûter jusqu'à un million de dollars là, ouais. facile. Ah ouais. euh, puis on a fait ça en bas de 500 000. Pis, ça, c'est parce que, ben, entre autres, parce que moi, je fais pas juste de la réalisation, je fais de la caméra. On a, été comme, on, on a été une toute petite équipe qui a porté plein de chapeaux. Ouais. Ah, c'est ça,
0: Puis parce qu'on s'entend à côté logistique. Ouais. Donc tu dis, je fais un documentaire où je filme un monsieur qui jase dans sa maison. Ouais. On peut tout filmer en dedans de deux semaines dans une location.
1: Ouais, Coup cool, un peu
0: réduit. Toi, tu es allé à Fredericton, tu es allé en Californie, tu es allé à New York. Ben là, tu vas dire, c'était le plus proche. <rire> euh, T'es allé à Toronto. Ouais. Il, y a, il y a sûrement d'autres locations que j'oublie. Ben on, oui, euh,
1: on, on est allé On est allé dans plein de places. Puis en fait, bon, ça fait un bon, euh, une bonne transition dans ton autre question qui était au niveau du, du, de la structure du film, ouais. euh, la scénarisation. Ouais. C'est que, bon, peut-être pour, peut pour le, le public qui est pas euh, familier avec l'histoire de Willie, c'est que, bon, Willie a été le, le premier Noir à, à, à être dans un match de la LNH en 1958. Euh, ça s'est passé à Montréal le 18 janvier. Puis, il jouait pour les Boston Bruins mmh. euh, contre, euh, euh, bon, ben les Canadiens de Montréal, évidemment. Oh, ouais. <rire> Et... Euh, Bon, alors l'histoire de Willie que la majorité puis, des gens... moi oui, je peux faire une mini-parapesse. Ben oui, vas-y.
0: C'est que tu dis, Montréal Montréal est comme au cœur de l'histoire.
1: Montréal est vraiment au cœur de l'histoire. De l'histoire de Willie Horry. Puis ouais.
0: Je trouvais que c'était malade le lien avec toi qui est une fille de Montréal parce que Montréal a été l'endroit où il a joué la première game contre les Canadiens.
1: Jackie Robinson.
0: Ils disent... C'est ça. C'est ça que je veux dire. Ils disent de... de Ils appellent Willie le Jackie Robinson du hockey, c'est ouais. à quoi il répond, je suis le Willie O'Reilly du hockey, ouais. mais Jackie Robinson qui, qui s'est fait connaître à Montréal, il a été échangé Willie à Montréal, ouais. Et mais il n'a jamais joué non. pour le Canadien, ben, est ce qu'il n'a jamais dit pourquoi, est-ce que tu as su pourquoi?
1: Euh, il y avait juste six, six équipes à l'époque, donc il a, il a été échangé, puis à, il y avait plein d'autres ligues, il a été acheté par une autre équipe c'est à Los Angeles, qui à okay. l'époque était li la ligue de l'Ouest, le Western ouais, Hockey ouais, ouais. League, il faut savoir qu'il y a beaucoup de ces équipes-là qui se sont éventuellement rattachées à la LNH. Ouais, ouais, C'était ouais. pas comme si. Euh, je trouvais ça
0: intéressant quand même l'affaire que toi t'es une fille de Montréal, ouais. qui est à New York, puis le, le Montréal qui a comme un rôle quand même vraiment, vraiment intéressant vraiment. Euh, dans tout ça. Mais je veux quand même faire ma ben, parenthèse, revenir. Hein? Ouais.
1: Euh, je pense que ça aurait été possible à Montréal, ça aurait peut-être pas été possible dans d'autres villes aux États-Unis où il y avait trop de mm -hmm. tensions raciales à l'époque, où ça aurait été ouais. potentiellement dangereux d'être ouais. le premier noir à être euh, être dans un match de hockey. Bon, à l'époque... Est-ce que comme... tu penses
0: qu'on pensait à ça? Ou, mais, ou, tu penses qu'on pensait à ça? Je...
1: C'est dur à dire. Il y a vraiment écoute, il y a vraiment fallu euh, qu'il y ait des gens euh, qui soient ouverts d'esprit. Parce qu'avant willy il y a eu Herb Carnegie, qui a été euh, une grande star du hockey, euh, un noir,
0: ouais.
1: qui venait de l'Ontario, mais qui a joué pour les As de Québec. Puis oui. à Sherbrooke. Ah, puis puis euh, Herb Carnegie, euh, encore pour ceux qui ne sont, sont peut-être pas au courant... Euh, lui, il a eu une chance euh, de jouer dans la Ligue nationale et puis c'était à cause de sa race qu'il n'a pas été pris. Euh, il y a, a, a je pense que c'était le, le manager de Toronto qui a dit euh, Si euh, Herb aurait été blanc avait été blanc euh, je l'aurais pris. <rire> dans le puis, sens que
0: dans le sens que il lui aimait pas le noir ou dans le sens qu'il jugeait que ça allait être trop dangereux ou qu'il allait avoir trop de
1: Mais ça c'est dur à dire, je ouais. sais pas, mais je, je pense franchement que Herb Carnegie euh, il a
0: c'est lui donc.
1: Il n'a a, a pas eu l'opportunité parce qu'il y avait trop de racisme non, ça à l'époque.
0: C'est de lui dont Willy dit qu'il aurait dû être le premier
1: dans le film. Ben, oui, mais Willy, dans le film, on parle, on rend un peu hommage à ceux avant lui parce que Willy dit qu'il n'y avait pas d'homme de, 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 noir qui jouait dans la lanache quand lui était jeune, mais il y avait quand même... Des noirs qui jouaient au hockey, qui, euh, qui ouais, qui, euh, qui avait été comme des des une inspiration pour lui. Mm -hmm. euh, puis bon, il y avait la de Black Line à Sherbrooke, c'est tout à Québec, c'est tout dans la province de Québec étrangement. Eh oui. euh, puis sais, c'est assez incroyable quand tu regardes les archives parce que tout ça c'était dans les années 40. Ouais. Tu sais, euh, Jackie Robinson, c'est en 1947. Là, je te dirais que le le sport intégré, euh, c'était pas quelque chose qui était commun du tout aux États-Unis, alors mm -hmm. qu'au Canada, bon, c'est vrai que l'histoire est différente par rapport euh, à l'héritage euh, de la race, euh, tu sais, bon, on n'a pas euh, l'histoire, Bon, c'est y a, y a, vrai qu'il y a eu de l'esclavage au Canada, mais il n'y a pas du tout l'histoire comme aux États-Unis, donc cet héritage euh, très lourd, lourd ouais. euh, bon, Jim Crow, la ségrégation euh, par la loi, ça n'existait pas au Canada, donc… Euh, il y avait pas de règles qui, qui interdisait euh, que le sport soit intégré. Ouais. Euh, donc, mais si tu regardes ça, tu te dis, ah, tu euh, il y a quand même eu des, des petites avancées qui se sont produites ici. Puis moi, je dirais même des grandes avancées euh, quand on parle de Jackie Robinson puis Willie O'Ree, puis ça, ça s'est passé à Montréal. C'est quand même ouais. un... Un, un héritage dont on peut euh, être fier, mais en même temps, il faut pas dire, euh, ouais <rire> on est fier de ça, puis là, tu sais, encore, on mentionnait... Hey, J'ai entendu Tu je veux dire, quand même, c'est des choses dont il faut se souvenir puis qu'il faut célébrer, puis euh, qu'on qu utilise ça pour justement euh, avoir euh, comme un, une mission de continuer à d'être un allié, là, tu sais. Ouais.
0: mais ouais. il a dit aussi que la, la différence entre les États-Unis et le Canada était vraiment... Euh, euh, j'avais lu aussi comme par, par quoi quand je jouais à, Canada, à Montréal ou à Toronto c'était pas du tout la même ambiance que en, la même ambiance que États-Unis là en termes de, de se faire insulter et tout ça il, trou, il y avait vraiment une différence qu'ils trouvait dans le ouais. l'esprit canadien versus euh,
1: ben tu vois ça ça, ça revient aussi à, à, à la question que tu as, as, as eu un petit peu plus tôt au, au niveau de la scénarisation c'est ouais. que il y avait plein de sujets dans notre film il y a l'histoire de Willy c'est euh, comme l'histoire d'être le premier noir dans la Ligue nationale de hockey euh, dont on voulait parler mais on voulait parler aussi du fait que il a été oublié pendant plein d'années, qu'il a vendu des voitures, qu'il a été euh, il travaille dans un restaurant de fast food, euh, qui, est, qui a fait de la sécurité. Ouais. Euh, puis on voulait parler aussi du présent, donc Willy qui a été réengagé à la LNH dans les années 90 pour être un ambassadeur de la diversité puis aussi de son de son travail de son travail dans sa vie euh, actuelle vraiment mm -hmm. parce que Willie a été engagé à la LNH à 63 ans je pense quelque chose comme ça ouais. euh, non 60 ans habituellement tu prends ta retraite à 60 ans là, euh, surtout maintenant <rire> mais euh, donc et, et depuis 22-23 ans il inspire des jeunes personnes à travers le Canada puis les États-Unis euh, puis il raconte son histoire puis il est un ambassadeur de la diversité donc on voulait c'était pas facile de, de, de prendre tous ces moments-là sans raconter une histoire hyper linéaire, genre euh, ça a commencé en 1958. Ouais. Je suis née en 1935, en 1958 j'ai été le premier noir, après blablabla. Bla, bla. On voulait faire quelque chose qui était peut-être un peu intéressant et c'est là où la, la scénarisation rentre en place. C'est-à-dire euh, comment aussi parler de d'autres sujets euh, en racontant ces blocs d'histoire euh, plutôt linéaires. Comment on, on inclut aussi... Euh, L'arc euh, simple, l'arc narratif qui, en fait, euh, va-t-il être intronisé au temple de la renommée ou non? Donc, en fait, le film commence en 2018. Là. On, on, ouais. on, ça, ça commence avec ses amis puis comme, euh, qui, qui, qui sont en train d'essayer de l'introniser au temple de la renommée. Puis là, on, on a comme une idée tout de suite de, bon, c'est qui Willy, Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est quoi? Qu'est-ce qu'on qu est qu anticipe? Est-ce qu'il va être en, au temple de la renommée ou non? Puis en, dans cet euh, arc narratif assez simple, c'est là où il fallait qu'on qu mette tous les autres blocs.
0: Naviguer Retourne le et présent, retourner dans le, le passé.
1: passé. Puis aussi euh, aussi euh, introduire des personnages plus jeunes. Donc dans le film, on a des joueurs de la LNH euh, actuelle et aussi deux femmes. Euh, une Donc on a Wayne Simmons et Smith-Pelly qui sont des joueurs euh, noirs dans la LNH. Et on avait aussi euh, Kelsey Koze, qui joue pour la Ligue nationale des femmes ouais. et euh, une jeune femme qui joue pas professionnellement qui s'appelle euh, Sydney Kinder qui, qui est une... une joueuse de hockey de Harlem qui est en fait ouais notre personnage principal dans les jeunes personnages donc mm -hmm. tout ça pour dire que euh, on ouais. a fait ça en cinq actes ouais. euh, et puis que chaque acte avait comme un rôle un rôle ouais. au lieu de se dire euh, chaque acte est qu'une époque. Chaque acte a un thème. Mm -hmm. euh, c'était vraiment comme ça qu'on a été capable d'organiser, de structurer le film pour que il y a comme un début, un milieu, une fin, puis qu'on soit capable de d'avoir plusieurs nuances euh, auxquelles tu t'attendrais peut-être pas dans un film de ouais. sport.
0: Est-ce que tu avais, est-ce que tu peur de ne pas être capable de tout rentrer Ça, sur... si tu dis oh shit, ça va peut-être être trop. Tu as sais, dit un film à trois actes. Tu dis j'en ai cinq. Est-ce que tu t'es dit... Oh, est-ce qu'on va manquer de ça? et que ça, ça ça va être trop long Est-ce que tu as qu'on va oublier ça Est-ce qu'on va revenir à... Tu vois ce que je veux dire C'est drou... Vu qu'il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de stock.
1: Oui, il y a beaucoup de stock. Euh, étrangement, euh, ça, a, ça a été un processus vraiment euh, qui a été organique, smooth... organique, non oui, vrai. oui, vraiment organique. Mais si je peux dire un mot anglais, là, smooth. Euh, le film tout, tout en douceur tout en douceur mais vraiment parce que souvent euh, quand tu fais du documentaire puis c'est bon c'est mon premier long métrage mais ça fait quand même dix ans que je fais du documentaire euh, genre court à mid length là euh, court à, à je dirais mi durée là.
0: Mais ça c'est quoi des moyens des moyens métrages ça? des moyens un, métrages c'est un, un mot qui existe même si si peu utilisé
1: ouais bon ben voilà donc euh, tu sais je sais euh, que souvent tu peux avoir des embûches euh, les choses vont pas comme tu veux ou... Je pensais qu avait, que ça, ça allait être un moment euh, mm -hmm. qui qu qu serait comme euh, l'apogée, puis c'est pas si intéressant que ça. Mais dans ouais. le cadre du film, Willy, euh, c'est vrai qu'on a tellement de matériel euh, que ça a été comme presque le fun. De... <rire> ce on, on a fait le montage en même temps qu'on a filmé parce qu'on voulait ah. que le film soit. Euh, on a fait ça en un an. Euh, ce qui est très rare encore, pour ouais. euh, parce que tu peux filmer euh, pendant dix mois ou trois ans. Puis après, ton montage s'est séparé. Nous autres, on a monté en filmant. Parce qu'on voulait vraiment que le film soit prêt en 2019. Justement parce que il y avait comme une question actuelle. Le
0: timing. Le
1: timing, il y a comme une fenêtre, là comme on dirait. Ouais. Euh, et puis, euh, non, fait en fait, no no notre première version, c'était 1 h 44 minutes puis il euh, fallait qu'on descende ça à 1h30 qui est plutôt standard ouais. fait qu'on a dû enlever des scènes euh, qui nous ont coupé le cœur mais euh, c'est mais...
0: quoi, quoi les scènes euh, puis en plus une question que je voulais te demander anyway mais parce que qu'est-ce que je sais qu'on fait énormément de choses avant ouais. euh, pour regarder surtout dans un documentaire c'est pas comme si euh, s'il va arriver des choses il faut, faut aller avec le flow hein, aussi euh, c'est quoi les scènes qui sont pas dans le film que que tu as encore chez toi sur un disque dur que tu dis <coughs>
1: Bien, en fait, il y avait deux scènes euh, qu'on a dû couper, qui étaient un peu tristes, qu'on a coupées à contre-cœur. Euh, donc, dans, dans la montée vers le temple de la renommée de Willie, euh, entre le mois, donc on a commencé, mettons, à filmer en mars 2008... 2018. Euh, 2018. ouais, ah. pas
0: 2000. De, merci. Ça fait ah. 10 ans. <rire> non, non. Elle l'a dit, ça prend 10 ans, un document. <rire> ouais, non, non écoute,
1: euh, 2018, c'est moi qui parle le fil du temps. Moi, ça fait comme à peu près 10 ans que j'ai 24 ans. Là. <rire> OK, donc on a commencé euh, à filmer en mars 2018. Ouais. Euh, Willy euh, a su qu'il serait intronisé en juin 2018, puis on a fini de filmer en décembre 2018. Donc dans cette période, Il y a eu euh, les, euh, les NHL Awards à et Vegas, euh, la hein? LNH à, à, à Vegas. Et la LNH avait nommé un, un prix au nom de Willie okay. qui a été euh, remis. Euh, donc, ça, ça, je pense que ça s'appelle le Willie Ori Hero Award, okay. qui est justement un prix pour euh, pas nécessairement des joueurs de hockey, mais des gens qui contribuent à la communauté. Et cette année, euh, ça avait, en 2018, pour la, la première édition, c'était un prix qui avait été remis aux « Broncos ». Donc, qui était l'équipe, euh, qui avait eu l'accident d'autobus. Ouais, à euh, Sherbrooke. Euh, ouais.
0: à Sherbrooke, en Saskatchewan. À, à en Saskatchewan, ouais.
1: excuse, moi ouais. euh,
0: les Humboldt, une équipe de junior agents. Humboldt, je ouais, je sais
1: pas pourquoi je les ai appelés les Broncos. En tout cas, les ouais, je Humboldt. je pense que c'est ça, c'est
0: les Humboldt Broncos. Ah, ok, c'est ça. Bon, ouais. ouais.
1: ouais donc, euh, ça. Euh, alors, ils avaient, le prix a été au coach qui était décédé, en fait. Ok, donc c'est un prix posthume.
0: Euh, ouais, donc,
1: ça a été sa femme qui est venue le chercher. Donc, wow. on avait toute une, genre, un segment sur ça. Euh, puis aussi, bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour la première édition du prix, la LNH avait décidé que ça, le prix, c'était un chapeau. Euh, parce que Willy euh, porte un genre de Fedora, un chapeau. Ouais, c'est euh, son
0: signature. Oui,
1: c'est ce qui est un peu sa signature. Euh, donc, on avait toute une scène où il allait s'acheter un chapeau. Qui était sérieusement vraiment cool. Euh, bon, j'avais fait plein de slow-mo, play il sache un chapeau, pis là, il essaye des chapeaux. Puis <rire> c'est comme dans en, en, dans le monde du film, on dit que ça rajoute de la couleur un ouais. peu. Tu ça, ça ça te permet d'avoir un moment un peu intime avec un personnage ou tu tu peux tu peux connecter avec lui d'une différente manière. Sa
0: personnalité. Ouais,
1: même. vraiment. Mais c'était comme une vraiment belle scène. Puis c'est euh, Rosella qui avait monté cette scène que j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Puis c'était ça, finalement, on l'a enlevé parce que on a tout enlevé la, la section du, euh, du NHL Award, euh, juste parce que même si c'était une scène un peu émouvante, c'était pas une scène qui était si importante que mm -hmm. ça dans, dans l'histoire que nous on racontait. Ouais. Euh, puis il fallait qu'on fasse des choix, fait que ça, ça a été comme un goodbye. Fait que ça, c'est plus la chaîne du chapeau que la scène de, de Vegas, là, qui ouais, a été dure à enlever. On avait une autre scène aussi euh, à Fredericton avec toutes ses amis. Alors, euh, bon, juste en, en prélude au film, euh, willy a des, des amis que ça fait euh, presque 70 ans. Ça fait 70 ans qu'il est, qu est ami avec eux. Donc, tu peux juste t'imaginer un peu, c'est un, un club de de vieux gars dans le fond, mais qui sont super encore comme dynamiques. Euh, <rire> non, mais c'est assez vrai. rafraîchissant de voir des gens de 80 ans euh, qui rigolent, euh, qui parlent du passé, on dirait que soudainement t'oublies tout leur âge là. T'sais. on est un peu dans une société de l'âgisme où euh, dans les films souvent les personnes âgées sont soit drôles ou séniles ou mm -hmm. ils sont comme en à côté là. Mais dans le cas de Willie, ses amis, ils étaient comme hyper dynamiques. Fait en tout cas, on a toute une scène où est qu'on on était on était euh, dans, à chaque dimanche, chaque samedi, il y avait un truc qui s'appelle euh, le Mazouka Coffee Club qui est organisé par ses amis depuis genre 30 ans. Puis euh, c'est un peu drôle, mais à chaque fois que Willy est en ville, il fait un tirage. Donc, il amène des cadeaux euh, de hockey pour tout mm -hmm. le monde. Mais tu sais, un tirage, tu dis, bon, j'ai trois prix, on va faire un tirage pour les trois prix. Mais Willy lui, amène des cadeaux pour tout le monde. Mais genre pour tout le monde. Fait il je pense qu'il y a genre cent personnes qui se sont pointées au, à, au café ce matin là, là parce qu'ils savaient que est avec Willy était en ville. Puis il a fait un tirage où tout le monde a gagné. Fait qu'on avait fait une scène où est-ce que tire tire des, des, nu des numéros là du euh, des tickets là pendant mm -hmm. genre qui ça finissait plus mais c'était juste comique parce qu'en fait l'idée ça montre que Willy aussi c'est quelqu'un qui a bon cœur là tu sais que ouais. il pense à tout le monde euh, puis que On donc, laisse personne derrière. Oui là laisse personne derrière mais tu sais tu fais pas un tirage quand as un cadeau pour tout le monde mais c'était comme une belle scène. Ouais, euh, ouais mais ça, ça a dû, ça a dû partir aussi. C'est une scène qu'on a dit euh, « goodbye ». Selon toi, quand tu as identifié
0: les, les thématiques principales du mm -hmm. film, les thèmes, c'était quoi pour toi les thèmes principaux du film?
1: Bon, c'est sûr que euh, parler de la diversité, c'est important. Euh, bon, le racisme, la diversité, l'histoire, euh, ça, c'est des thèmes comme presque obligés là, dans le cadre de l'histoire de Willy, mais il y avait d'autres thèmes qui étaient importants pour moi, euh, surtout le thème de l'amitié, de la communauté. Euh, dans le film, euh, aussi le changement transgénérationnel, je sais que ça a l'air un peu flyé comme terme, mais euh, dans le film, il y, a, il y a tout un angle où Willy retourne dans le passé à, et apprend, mais le public... On, apprend l'histoire de ses ancêtres. Ouais. Et euh, il y a comme toute une réalisation personnelle pour willy à ce niveau-là. Euh, puis la raison pour laquelle... Donc, on apprend que les ancêtres de willy euh, ben l'ancêtre principal de willy c'était un esclave qui s'était enfui. Puis je trouvais que c'était une information importante parce que ça, ça parlait aussi de, des fois, euh, quelqu'un dans tes Un de tes ancêtres qui a fait quelque chose d'important ou de brave... Sans, sans que toi tu le saches vraiment, mais qui, qui ça peut te donner comme un peu une flamme pour faire quelque chose d'important et, et que toi tu vas inspirer des gens mm -hmm. dans le futur. Tu sais, c'est des choses auxquelles oui. on pense pas dans le moment, mais c'est toute l'idée. C'est important de savoir un, nos racines aussi, tu sais, puis oui. puis comment on peut changer aussi le futur en, en, en faisant. Ça peut être une petite chose, mais tu sais, c'est un peu euh, l'effet du papillon. Oui. Euh, dans le cas de Willy, euh, lui, il voulait juste jouer au hockey. C'était pas son objectif d'être le premier noir. Lui, ouais. il voulait juste jouer. Mais euh, il avait, son désir était, était puissant. Puis il a réussi. Puis, en, puis il a accompli quelque chose d'extraordinaire. Il, il, a, il a inspiré plein de gens. Euh, puis ça, ça se répercute dans le présent. Donc, ça, c'est toutes des thématiques euh, auxquelles, euh, ben, qui, étaient, qui pour moi étaient importantes. Mais l'amitié, vraiment, la communauté aussi dans, dans le contexte, euh, de surmonter euh, la caisse le, le problème du racisme c'est sûr que de dire oh, le racisme on, si on, on se rassemble tous ensemble ça va être fini demain non c'est plus compliqué que ça comme mm -hmm. on a discuté plus tôt mais je pense que c'était beau de voir euh, tu dans notre film on n'a pas le film donne vraiment la parole aux joue à Willy et aux jeunes joueurs de couleur mais dans le background on a on a beaucoup d'amis qui sont blancs tous ces amis étaient blancs puis ce qui était rafraîchissant, c'est que beaucoup de ses vieux amis, c'est ses, ses amis qui sont des personnes âgées qui parlent du racisme assez ouvertement. Euh, puis c'est assez rare. Je pense que c'est rare de voir des personnes âgées qui vont parler de ça euh, confortablement. Euh, mm -hmm. Puis, moi, ce, je trouvais que ce que ça montrait, c'est que c'était des alliés. Puis que eux autres, euh, ils disaient que oui, le racisme, c'est vrai, ça existe. Willie a vécu des choses vraiment difficiles, mais nous autres, on l'aime, puis euh, on veut vraiment l'aider à... à... il n'y avait pas besoin de leur aide, techniquement. Willy. Ouais. C'est lui qui a, qui a accompli tout ce qu'il a accompli, mais c'est quand même eux qui ont, qui ont soumis la, ouais, ouais. Le, le,
0: la candidature. La candidature et je trouvais ça le fun qu aussi ses amis de cette génération-là, qui étaient blancs, dans le sens que généralement les gens de cet âge-là se tenaient avec des gens de leur couleur de peau, en mm -hmm, mm -hmm. Puis eux, ces, ces amis, ont de l'air de comme jamais avoir fait le cas de ça, puis, c'était comme euh, non ça aussi je trouvais que certains auraient pu trouver que c'était trop blanc mais je trouvais que le fait justement que que qui était justement que des gens de cette époque là qui ont qui, tu sais, on fait des jokes comment nos grands-parents sont racistes parce que c'est juste leur époque, mais eux sont juste comme « Non, oui c'était notre ami. » ouais c'est
1: un bon point. Puis, je pense que c'est inhabituel de voir euh, des personnes âgées av avec des amitiés multiculturelles. Il ouais. bon, y, 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 y a un contexte à ça. Ce n'est pas comme ouais. si euh, le Québec c'est hyper multiculturel culturelle à l'époque. Mm -hmm. euh, puis je pense que, mis à part les, les colons blancs qui étaient au Québec, bon, il y avait les, les Premières Nations, puis... Euh, ça n'a pas
0: bien été. Ça n'a pas super bien été. Alors, ouais. si on
1: parle de racisme au, au, au Canada, je dirais, euh, c'est vraiment... Euh, ça peut vraiment être lié à, à l'histoire difficile... Euh, euh, et je vais dire le mot honteuse là, euh, que le Canada a par rapport aux Premières Nations. Euh, donc ça, c'est notre poids à nous historique. Mais au niveau de la, de la diversité culturelle, comme quand on parle de, de la diversité noire-blanche, euh, c'est quelque chose qui était moins commun. Euh, bon, dans, dans l'Est canadien, il y a quand même des Afro-Canadiens qui étaient euh, des descendants d'esclaves euh, noirs qui sont venus après la Révolution américaine euh, et dont... Euh, Willy est euh, descendant. Donc mm -hmm. ça, c'est tout, tout un chapitre de l'histoire que que les gens dans les maritimes, avec avec quoi les gens dans les maritimes sont peut-être plus familiers. Mais au Québec, moi, j'avais aucune idée que en, en, en Nouvelle-Écosse, il y avait des Scotians, des des Afro-Canadiens. Ouais. Mais donc voilà. Alors, je pense que c'est c'est beau de voir des amitiés multiculturelles qui date des années 30 quand même. Euh, puis je pense aussi que pour un public américain, ça va être quelque chose de surprenant parce que mm -hmm. ça vraiment euh, des gens qui ont 80 ans à moins qu'ils aient été musiciens ou dans des contextes où il euh, y avait peut-être plus d'interaction en entre les races, euh, c'était vraiment pas commun. Donc c'est vrai que c'est beau de voir que ça il y avait quand même euh, ça existait quand même à l'époque. Ouais.
0: avec le film que tu voulais faire avec les choses dont tu voulais raconter euh, sur Willy, euh, ben oui, c'est à toi de l'eau euh, C'est quoi, dans le contexte, qu'on parle de, de ce, dans l'histoire autant art, créative de ce que tu vas raconter, versus aussi le, le, la, la, la difficulté technique tout ça, ça a été quoi au total en faisant le film ton surtout ce qui a été le plus gros défi Quel projet t'avais tu anticipé évidemment, parce que c'est ça la vie, c'est qu'il y a des défis qui arrivent, qui fait que tu es, hey, sais, c'est plus tough que je pensais. Mais faire le film, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce film-là
1: Ben. C'est vrai que euh, quand on a dit qu'on okay, va faire le film sur Willy, euh, c'est vrai que j'avais écrit le film euh, en assumant en disant Willy va recevoir l'appel. Donc la manière dont ça fonctionne euh, encore pour le public qui est peut-être pas au courant de comment ça marche, euh, le temple de la renommée, euh, ils ont un meeting annuel où est-ce qu'ils décident euh, le jour même euh, qui qui va être intronisé et euh, et téléphone euh, les heureux élus le jour même. Tout ça se passe euh, le 26 juin à chaque année. Donc, il y a quand même au cours de, de l'année euh, toutes sortes de lobbying qui se produisent. Il y a, il y a des choses qui se passent en arrière-plan. Tu peux soumettre euh, la candidature d'une personne que tu aimerais voir au Temple, mais il n'y a aucune certitude. Donc, pour nous, euh, on a dit, bon, ben, tu sais, euh, on, on, moi, j'avais, je me suis dit, bon, que Willy reçoive l'appel ou pas. Euh, ça va être une histoire, ça va être une histoire inspirante. Ouais, parce que s'il reçoit pas l'appel, ça va être une histoire aussi parce que, bon, ça fait 60 ans, il y a plein de gens qui se sont ralliés derrière la cause, puis là, ça n'a plus rapport avec le hockey. Tu sais, c'est comme... Euh, faut célébrer quelqu'un qui est un héros qui a fait quelque chose d'incroyable à une époque où c'était pas possible, où, où on pensait que c'était pas possible dans le milieu des années 50, qui était une période vraiment difficile au niveau de, des, des relations raciales aux États-Unis. Euh, donc là, ça fait 60 ans, c'est le moment de célébrer cette personne. Donc moi, je pense que s'il avait pas reçu l'appel, il y aurait un tollé. Mais donc, alors on est. <rire>
0: mais ça aurait aussi donné un autre sens au documentaire, ouais. c'est-à-dire, mais ben voyez, c'est pas fini, le combat est pas gagné. Mm -hmm. Ça, aurait, ça ramenait un autre. Euh, un autre ben oui un autre message en fait de comment ben on pensait avoir fait des progrès peut-être pas tu y aurait eu ouais. une autre connotation je
1: pense ben, tu sais quand même malheureusement c'est un peu quand même le message du film ah, oui, le, oui, non, sûr, le film sûr. Un, un peu comme un, un c'est un peu un film feel good là t'sais, tu sors pas du film en disant ah mon dieu <rire> c'est la fin du monde tu ouais, je pense c'est
0: important qu'il y ait un peu d'espoir aussi Oui, il y a, ouais,
1: y a de, de l'espoir dans le film fait que ça c'est quand même bien mais je dirais que la, la, la y avait, on avait toujours ça en tête euh, au niveau d'un d'un obstacle possible et euh, le jour le jour euh, du fameux appel c'est que pendant un moment donné, on a pensé qu'on recevait pas l'appel.
0: Ben c'est parce que c'était c'était long là. C'est quoi c'est en quel heure qu'ils peuvent appeler 8 et... Ben
1: c'est parce que tu sais ça c'est l'appel vient de Toronto ouais. et qu'habituellement ils vont t'appeler entre euh, je pense entre 11h et, et, et euh, pff, 2h30 heure de l'est. Fait que okay. autres, on était dans l'ouest fait que on s'est dit ah, il va recevoir l'appel à. Moins trois. Oui, mais moins trois. Ah, c est c est ça ça. Moi j'étais en Californie avec euh, Willy, où est-ce qu'il habite. Euh, puis on avait une caméra à Fredericton euh, qui ouais. est ma collègue Ninon Petneau, aussi une autre femme québécoise qui était derrière la caméra à Fredericton alors, on voulait comme avoir le, le moment euh, des deux bords c'est euh, chez Willy ouais. mais avec ses amis à Fredericton. Euh
0: um, même ses amis l'appel, puis le tu reçu l'appel. Ouais. Non, on va ben, t'appeler. Non, c'est ben, ouais.
1: ça. Fait que finalement, en fait, euh, on pensait qu'on allait avoir l'appel, mettons à huit euh, heures et demie heures de 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 l'Ouest euh, Pacific Time. Ouais. Puis on a attendu pendant comme quatre heures. <rire> euh, mais finalement, c'est une belle scène. Mais vraiment, à la fin, on pensait qu'il recevait pas l'appel. Puis bon, euh, c'est pas un gros obstacle, mais je me sentais presque un peu triste. Je me disais, ah, j'aurais vraiment aimé que ça soit un grand moment d'espoir, mais tu sais, c'est ça le documentaire, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a des imprévus. Bon, ben, je... Vous
0: êtes, je pense que, tu, en tout cas, corrige-moi, mais à un point où ça fait tellement longtemps que vous attendez que tu demandes à Willy de faire faire un tour de il te montre sa pièce avec son memory tous ses souvenirs c'est mes vieux chants tu sais pour essayer de comme changer d'idée d'être assis à côté d'un téléphone c'est à ce moment là que le téléphone sonne ouais hey Willy! il faut qu'il revienne c'est le monsieur 82 ans qui recourt dans le salon pour poigner son cellulaire bref
1: ouais puis c'est drôle parce qu'en fait on est allés deux fois bon au montage quand ça en fait quand j'étais avec lui cette journée là on est allé deux fois dans le bureau. Au début, puis à un moment donné, il est dans le bureau parce qu'il n'en pouvait plus d'attendre. Mais finalement, c'est une belle scène parce que dans le bureau, euh, c'est là qu'il garde toutes ses, comme tu as dit, toutes ses souvenirs, ses ouais. souvenirs, ses photos. Puis c'est vraiment une opportunité où moi, je trouvais en tout cas où tu vois sa grandeur, tu sais. Mais aussi à quel point il est humble. Moi, moi, une photo qui m'a qui m'émue dans le film à chaque fois que je le vois, c'est qu'à un moment donné, il pointe une photo de lui avec Michael Jordan. Bon, le, on peut dire un des plus grands joueurs de basket dans l'histoire d'Amérique les
0: plus grands athlètes au mais, ouais, ouais
1: point ouais. là je, je pense pas que j'ai besoin de dire qui est Michael ouais, Jordan ouais. mais en tout Et cas un grand une... comédien
0: <rire> ouais, dans Space Jam mais ça, ça. c'est une autre affaire oui.
1: ouais, exact <rire> euh, donc il, il monte une photo de lui avec euh, avec Michael Jordan sur le mur puis c'était il raconte comme c'est une photo qui a été prise quand lui était un garde de sécurité à un hôtel puis que Michael Jordan était venu jouer au golf puis qu'en fait lui, son rôle, c'était de s'assurer que personne achale Michael Jordan. Pis, t'sais, il, t'sais, il, en parle vraiment comme avec honneur. Pis, ouais. je me disais, waouh, tu sais, Michael Jordan s'était même pas rendu compte qu'il était en présence de quelqu'un de grand comme lui, t'sais.
0: Du premier noir. Oui, oui, mais tu sais, c'est qu'il dit. Ben
1: oui, ce qui est incroyable, est, tu te dis, ça montre vraiment quel genre de personne Willy, il est, qui est humble, pis que tout ce qu'il faisait, ce qu'il fait avec fierté. Euh, tu quand lui quand il travaillait à l'hôtel puis qu'il était euh, chef de la sécurité, il était employé de l'année, tu sais, je veux dire, il n'y ah, a, a jamais les rien. tu sais, c'est pas dit ah oh, j'étais au hockey et maintenant je fais de la sécurité. À chaque fois qu'il faisait quelque chose. Il faisait à son best. Ouais. C'est vraiment un beau message. Puis vraiment, la photo avec lui puis Michael Jordan, je trouvais que c'est ouais. un bel exemple de qui il est. Puis là, je voulais vraiment qu'il reçoive la paix.
0: Oui, c'est ça qu'il a, qui a reçu finalement. Ouais. Euh, Est-ce que tu avais peur, tu sais, on parlait de logistique, avais tu avais peur que Willie, avec son âge vénérable, tu avais peur qu'il décède encore?
1: Bien, c'est... C'est drôle, moi, la première fois que j'ai rencontré Willy, premièrement, j'en revenais pas qu'il avait 80, mais à l'époque, il y avait 82 ans, à l'époque. Il y, y a un an. Hein? <rire>
0: il
1: y avait 82. Oui, mais à cet âge-là, les
0: années sont, ben, sont oui. valent plus. Là, ben
1: vraiment. Euh, mais c'est drôle parce que quand que... tu rencontres Willy, tu sens pas qu'il est au bord de la mort, là. Tu sais, c'est vrai. <rire> vrai.
0: Les potes, comme il dit, mais ses parents ont vécu dans les 90, puis à une autre époque, fait que lui pourrait être... Mais oui, parle-moi de sa première rencontre, la fois que... Parce que tu sais, tu connaissais pas, toi, contrairement ouais. à, à ton voisin, la première fois que tu as été en contact avec lui, la première fois que tu l'as rencontré, comment ça s'est passé?
1: Ben oui, euh, donc encore une fois, tout ça, était, ça a été comme euh, euh, assez immédiat après la conversation que j'ai eue avec Brian euh, dans C'est-tu la...
0: Brian ou Brian C'est Bryant,
1: Bryant. Bryant avec un T. Ah oui, hein? Il ouais. faut le savoir, parce ouais. qu'elle
0: était à l'oreille. À l'oreille, oui, mais
1: <rire> ben, c'est Bryant en anglais, mais <rire> en, en français, ça, sera, ça se dirait mal. <rire> euh, donc, en... en peu à peu, temps après que j'ai eu la conversation avec Bryant sur la possibilité de faire le film, euh, j'avais un, un, je finissais une série euh, vraiment, vraiment pas du tout euh, liée au monde du sport. Là. Je faisais une série sur euh, les doulas et la naissance avec une doula. C'est quoi? C'est une, une sage-femme,
0: c'est quoi? Oui, une doula,
1: ouais, doula c'est un peu comme une sage-femme, okay. mais ouais tu, on pourrait ouais c'est dans le même euh, créneau euh, donc on faisait je faisais une série sur la maternité euh, qui s'appelait Doula Diaries euh, et donc euh, j'avais un, un tournage vraiment par hasard à San Diego genre une semaine la semaine suivante ouais ouais mais c'est vraiment tu vois c'est ça que je te disais quand quand je, je t'ai dit que les euh, choses étaient organiques euh, le là, sans, timing même. ouais le timing était fou fait que, euh, je suis allée en tournage à San Diego parce qu'on avait un, un personnage là-bas. Et, euh, j'ai, euh, je suis allée souper avec Willy puis sa femme. Tout simplement. Tout simplement. On est manger de la nourriture mexicaine. Et, euh, <rire> c'est vraiment ça que c'est passé. Femme qui est
0: indienne, si je Ouais, me pas. ben,
1: qui vient, euh, sa femme elle est d'origine indienne, mais elle vient de la Colombie-Britannique. Elle okay. vient de Vancouver. Del Jeet. Euh, donc, Del, je suis allée manger avec Del puis pis Willy. Mais tu, immédiatement, quand tu les rencontres, tu peux pas croire que t'sais, Dalgie, je pense qu'à la fin 70 ans puis Willy euh, début 80 ans, là, tu sens pas vraiment que c'est des personnes si âgées. Là, Ils sont euh... très...
0: Euh sont très là ils sont très on tu sais ouais, ils sont ben, que... ils
1: sont tout là mais aussi physiquement Ouais sont... mais ils sont vite
0: dans le sens que tu vois qu'ils disent pas je vais m'asseoir tranquille tu sont comme il y a comme une drive là tu sais Oui,
1: oui, ouais, non mais vraiment puis même d'elle si je me dis waouh quand je vais avoir 78 ans je, je veux être comme d'elle vraiment Comment, comment
0: une, une, une fille de la commune britannique d'origine jeune indienne s'est ramassée avec un un joueur noir du Nouveau Brunswick, tu comme. Les...
1: Mais écoute, j'ai aucune idée. Non. Je <rire> euh, pense que je. Ben, pff, moi, je pense qu'ils se sont rencontrés à Vancouver, tout simplement. Euh, mais je. Ah, si parce qu'il qu
0: a joué à Vancouver.
1: Je pense qu'il voyageait okay. quand il était dans les ligues mineures de l'Ouest, okay, Vancouver, okay, okay. dans l'Ouest. Euh, mais je. Je peux avoir tort. Ils se sont rencontrés quelque part dans l'Ouest, là. Puis euh, je pense que ça a cliqué. Euh, écoute, ça fait 52 ans qu'ils sont mariés. Ah oui, je sais mais encore une
0: fois, tu sais quand on parlait des minorités, des affaires un peu comme improbables, justement, tu comme de moi un autre couple formé d'une madame d'origine indienne et d'un homme d'origine tu sais moi j'en connais pas d'autres puis eux ils l'ont fait à une époque où les gens étaient entre eux, c'est pour ça ouais, que je trouve écoute, qu y même Bryant,
1: euh, Bryant euh, qui, qui est comme euh, aussi un personnage important dans l'histoire, lui, sa mère vient de Chicago. Euh, puis, euh, je pense qu'il est né euh, dans les so années 60. Sa mère, c'était une ado. Il ne connaît pas son père biologique. Mm -hmm. Et euh, il a été... Sa mère s'est mariée avec un Canadien blanc qui vient de Sault Ste. Marie, qui a adopté Brian quand il avait cinq ans. Mm -hmm. Puis, euh, Brian, il parle souvent de cette histoire-là parce qu'à l'époque où ses parents s'étaient mariés, c'était encore illégal pour les Blancs et les Noirs de se marier dans plusieurs États américains. Mm -hmm. Tu c'est même pas... C'est pas si loin que ça, c'est dans mm -hmm. les années... Euh, ça, c'est dans les années 70, là, je te dirais, mm -hmm. t'sais, Donc, tu sais, quand on parle euh, du progrès, tu sais, oui, il y a du progrès, tu sais, on n'est plus dans les années 50, on n'est plus dans les années 60, mais souvent, tu sais, peut-être, peut-être, on se dit, OK, il y a eu du progrès, on peut maintenant se marier, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des micro-agressions qui se passent tous les jours dans la vie des gens qui ont des familles euh, multiculturelles, ouais. tu sais, puis que ça veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination au travail, ça veut, ça, c'est vrai pour toutes les gens qui, qui sont pas des minorités, qui sont des minorités.
0: Ouais. Comment, euh, Willy -tu quand, là, tu étais super avec Willy, est-ce mm. que c'est là que tu as appris la nouvelle « J'aimerais faire un documentaire sur toi? » Il savait déjà
1: okay. euh, quand on s'est rencontrés. C'était pour ça qu'il me rencontrait. Qu'est-ce qu tu qu 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 pensais
0: de ça? C'était quoi sa réaction
1: initiale? Mais tu sais, Willy, il euh, y a beaucoup de gens qui ont voulu faire des des documentaires sur lui au fil des ans, même qu'il avait fait quelque chose avec Spike Lee, un documentaire plus court euh, pour ESPN, je pense. Ouais. Mais euh, je pense qu'il qu y avait. avait... Vu le jour? Ça avait été... oui, oui, mais okay. c'est un documentaire d'Internet, là, je te dirais qu'il un, un 12-13 minutes.
0: C'est plus un, un court métrage ou un. Oui, c'est court métrage, tu... oui. Okay.
1: Mais je pense que souvent, il s'était fait promettre des choses qui n'avaient jamais abouti. Puis que je pense ah. aussi qu'il y avait un sentiment que, tu sais, Willy, il a jamais fait d'argent avec du hockey. Tu sais, je pense que son plus gros payday hein, dans l'alénage, c'était 7 dollars pour une saison. Puis que, tu sais, ce pas pareil à l'époque. Même les, les grands joueurs de hockey, l'été, ils conduisaient des camions là pour pouvoir ouais. survivre. Donc ça, pour dire que c'est quelqu'un qui avait comme travaillé vraiment fort toute sa vie, qui, qui était comme connu, mais, tu sais, puis il y avait beaucoup de gens qui. Pas qu'il se sentait exploité, mais il voulait être sûr que si on fasse un documentaire sur lui, il voulait vraiment être sûr qu'il puisse me faire confiance puis que mm -hmm. je puisse rendre honneur à son histoire. Euh, puis ben, je pense qu'immédiatement, euh, il m'a fait confiance parce qu'aussi Bryant me faisait confiance, puis il faisait confiance à Willy. Donc, tu sais, l'accès quand tu fais un documentaire, c'est très important. Euh, puis je dis toujours que c'est vraiment un privilège quand tu, tu racontes l'histoire d'une personne parce que c'est la personne qui te permet qui te donne accès à elle, mais à sa vie aussi. Puis il faut que cette personne-là te fasse très confiance. Fait il faut vraiment que tu traites tes personnages avec beaucoup de respect puis d'honneur dans un sens. Euh, puis c'est ça que j'ai dit à Willy, que je voulais qu'il me fasse confiance puis que ça allait être un travail qu'on ferait ensemble. Dans le sens. Je l'ai vraiment suivi là pendant <rire> pendant, dix, pendant un an, oh, ben écoute, ouais. dix mois sans cesse. Euh, donc, euh, je, je pense que ça a cliqué, puis ça a été facile après.
0: Est-ce qu'il est qu y a des fois dans le processus où il s'est fâché contre toi, où il s'est dit, là, il y a affaire, ça marche pas?
1: Non, puis tu sais, je suis un peu une personne, euh, tu sais, moi, je, je travaille, j'essaie toujours d'être direct quand je travaille, puis je pense que, mais avec du talc aussi, tu sais, puis moi, en fait, euh, je sentais que, tu sais, souvent quand j'étais avec Ulysse, il y a des situations où, lui, était fatigué d'être là. Je m'assurais qu'on on termine cela là, puis c'est tout. Oui, parce que son âge, des
0: fois, Bah Son
1: âge, mais aussi par respect pour lui. T'sais, oui, euh, J'essaie vraiment pour de travailler brûler, avec son mais... temps. Oui, ouais, c'est ça. Que ça a été comme collaboratif, puis euh, euh, non. <rire> Et
0: la, la Ligue nationale était comme partenaire du documentaire? Comment ça s'est ouais, passé?
1: La Ligue nationale, c'est intéressant. Donc Ils n'ont pas, euh, pas contribué financièrement. Donc, il n'y avait pas de contrôle éditorial dans le film. Mm -hmm. Par contre... Euh, ils ont été des, des alliés vraiment géniaux. Euh, je dis ça parce que euh, je pense qu'ils ont vu euh, beaucoup de potentiel dans le projet. Ils aimaient le message. Ils trouvaient que c'était important que l'histoire de Willy soit racontée. Puis probablement, ils trouvaient que c'était important que ce soit raconté par un, un, par quelqu'un d'autre.
0: Ouais, externe. Externe. Ah,
1: ouais. euh, donc, la manière dont ils ont contribué, c'est qu'ils m'ont donné… Bon, Willy travaille, en fait, pour l'ALNH. Donc, c'est un employé. Ce oui, c'est un employé de l'ALNH. Donc, ils m'ont vraiment… Euh... C'est un
0: ambassadeur. C'est quoi son titre d'employé aujourd'hui? Je pense
1: qu'il est directeur euh, du programme de diversité okay. Hockey is for okay. Everyone, okay. qui est, qui est, qui est l'initiative… Euh, euh, spécialement axé sur les jeunes euh, pour euh, les renforcer la diversité ouais. dans l'hockey. donc ça, ça veut pas juste dire pour les, les, les jeunes noirs c'est okay. pour euh, ben c'est pour tout le monde en fait T'sais, la, la majorité des programmes de diversité c'est pour franchir, franchir les barrières raciales mais aussi les barrières socio-économiques donc okay. euh, dans, des, dans des endroits où les enfants ont peut-être pas les moyens de se payer l'équipement euh, oh, ouais. de hockey tout ça donc ben, euh, ils
0: travaille
1: encore ouais ils travaille toujours à l'LNH donc la LNH m'a donné l'accès et ils nous ont donné toutes le, les matériels d'archives qui a été vraiment euh, parce
0: que moi quand je regardais le documentaire ouais. on, on en parlait je suis engancée, j'étais comme ouf, parce que des archives parce que c'est ça c'est tu, tu tu utilises beaucoup de, de dans un documentaire des voix des entrevues mais faut que tu euh, faut que tu entre guillemets remplisses l'image oui. avec beaucoup de que ce soit que, quand il veut tu sais du vintage baseball quand il va jouer au baseball aux États-Unis ouais. de hockey les images, pas réutiliser les mêmes images, euh, ouais. essayer de pas réutiliser les mêmes images, les photos de lui, puis euh, il a pas joué non plus de 2000 games, il faut que tu des des games aussi ouais. que tu veux. Euh, eux, en fait, aussi quand tu vas chercher les photos de Devante smith Perry qui marque les buts, tout ça, tout ça c'est toute Ligue nationale, ouais. Wayne Simmons, euh, puis ils t'ont aussi donné euh, accès à, à des personnes <rire> interviewé, ouais. euh, comme Gary Batman qui est non seulement ouais, commissaire, qui mais un... qui a été en plus étrangement la même année. Oui,
1: mais ça, c'est un là. Oui, ça, c'est vraiment un hasard,
0: mais je trouve ça quand même drôle que le, que le commissaire ait intronisé comme en même temps que le gars que ça fait comme 60 ans qu'il n'est pas intronisé. Oui, mais ben,
1: tu Wayne Gratisky aussi. Oui, Wayne Gratisky dans le
0: film. Euh, tu as eu accès à... Est-ce que c'est toi qui décidais? Est-ce que tu te soumettais une liste de noms? Moi, je veux avoir... Wayne Gratisky, je veux avoir... Euh, les joueurs noirs actuels, je veux le, comme ça. c'est
1: ben, drôle, en fait, les accès aux joueurs, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas nécessairement la LNH qui organise. Ils peuvent aider, ils peuvent faciliter. Okay. Mais euh, un des, euh, un, une des personnes qui était aussi une alliée du film, c'est Eustace King, qui est euh, un des euh, des seuls euh, agents de joueurs noirs dans la ligue nationale. Donc okay. qui est l'agent de T.J. Oshie, qui est l'agent de Devante Smith, Pally, de Wayne Simmons, euh, qui est aussi okay. un, un un type vraiment chouette puis qui qui est un bon ami de Brian. Ah euh, euh, ouais.
0: Mais évidemment. Brian, évidemment. En, <rire> fait,
1: la, euh, en fait, euh, c'est la en fait Brian ça. qui a été comme un peu un, pion, un un pionnier, si je peux dire, à la LNH, euh, étant le premier noir dans une position exécutive. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est c'est lui qui avait amené Eustace à la LNH et ouais. Eustace considère Brian comme quelqu'un qui lui a donné une chance mm -hmm. et euh,
0: est-ce que, est que le fait qu'il est pas l'agent de Piqué souban tu aurais voulu piquer mais tu l'as es pas. -ce que je veux dire? Non, je non. voulais
1: pas vraiment. En, en fait, okay. j'ai une scène avec Piqué que j'ai pas utilisée dans le okay. film. Euh, j'ai fait un choix. Je voulais avoir Devante smith Perry justement parce que ce qui s'était passé en 2018 avec lui, le fait qu'à Chicago, il s'était fait… Euh, il y avait eu comme un, tout un, un tollé euh, quand quelqu'un lui avait crié des insultes raciales à Chicago dans okay. un match en février 2018 qu'il avait fini par gagner la coupe cette ouais. année, cette saison-là, je trouvais que c'était comme un bon, un beau signe de résilience, un bel exemple. Donc je voulais vraiment que Devanté soit dans le film. Il y avait
0: comme un timing avec la coupe, ouais, ça. Ouais, exact. C'était quoi la, la scène avec Piqué Tu t'en pas une dans le film Ah
1: c'est parce que ben Piqué, tu sais, c'est plus dur d'avoir piqué parce que c'est Piqué, ben, ben Piqué, c'est piqué. Ben ouais, mais en même temps c'est c'est quelqu'un qui est qui est, je, je dirais la plus grosse célébrité. Euh, c'est vraiment une célébrité qui trans qui est en dehors même du, du monde du hockey. C'est quelqu'un ouais. qui est assez connu, là. Donc euh, il est plus dur d'accès. Euh, mais il a été super fin. Tu sais, je, je veux pas non plus lui donner un, un bad rap. Là, j'avais une scène où il a, il a accepté d'être dans le film. On a, on a une scène. C'était à Vegas, justement, où est-ce que euh, il rencontrait Willy, genre, dans un on avait une scène où est-ce qu'il se rencontrait puis il jasait, mais c'était pas. F c'était pas genre, tu sais, des fois, j'ai huit heures de footage, là. J'ai ouais, huit heures d'images. Fait qu'il y a des images qu'on coupe, qu y a des images qu'on garde. Huit heures. Ouais, on a filmé vraiment beaucoup. Fait que.
0: Il y avait pas de magie, il y avait pas assez d'aspects. C'était pas comme, ben, c'était, tu
1: sais, vu qu'on n'est pas allé à Vegas dans le film, finalement, c'était, c'est comme une scène qu'on n'a pas utilisée, ouais, c'est ouais. pas grave. Mais, tu sais, je... J'ai que
0: il, est juste comme, hey, Mr. Rip, il fait juste prendre des photos Instagram pour son fils. Ben, <rire>
1: ouais, non! C'est oh, ben, Mais non, mais, <rire> mais c'est quelqu'un qui 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 lui aussi, il a qui a du pousser super fort ah oui. puis tu sais qui tu sais ça n'a pas été simple pour lui non plus puis écoute c'est un choix éditorial qui est pas dans le film c'est pas, je pas parce là. que je, je, je suis pas mal certaine que si j'avais vraiment voulu euh, que ça soit piqué dans le film oui. qu'on l'aurait eu tu sais mais ça c'était pas c'était on a fait des choix euh. puis mm -hmm. de toute façon mon personnage principal dans mes personnages jeunes c'est pas quelqu'un qui est célèbre c'est une femme
0: Okay. Ouais, c'est ça mm -hmm. c'est euh, qui euh, excuse-moi. c'est euh, comment voyons ah, je, je vais finir par la fois. comment t'as trouvé euh, Gary Batman Tu c'est quand même un personnage un peu ben,
1: comment je trouvé comment je l'ai trouvé en, en personne ou oh. comment je l'ai trouvé euh, comment pour qu'il soit dans le film les deux ben Gary écoute tout, tout, tout est, 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 est lié à Brian, finalement, mais euh, Brian, ça a été la septième personne que Gary a engagée quand il est devenu... Okay, okay, okay. Ah mais je, je
0: voulais dire trouver dans le sens de... Pas dans le sens de comment tu es en contact, dans le sens de comment tu as trouvé sa... Perf... Comment as... Sa personnalité. ouais, ah, ouais c'est ça, comment tu, tu l'as apprécié. Mais écoute, hein? juste,
1: Gary, c'est drôle parce que c'est quelqu'un que tout le monde euh, boue tout le temps. Là. Oui. <rire> mais finalement, c'est un peu comme... Euh, tu le le papa de la maison là, qui a des règles puis là on n'est pas d'accord puis on veut briser toutes les règles mm -hmm. tu sais c'est comme quelqu'un qui est très dédié il est très business euh, il est dur d'accès euh, mais je, je il m'a toujours traité avec beaucoup de respect même la première fois que, que j'ai fait une entrevue avec lui tout le monde autour de lui était vraiment stressé t'as juste cinq minutes t'as juste dix minutes t'auras pas le temps de lui mettre un mic t'as pas le temps de mettre un mic fait que tout le monde pis là je suis arrivée dans son bureau pis là j'essayais de me dépêcher puis il m'a dit est-ce que il dit est-ce que est-ce que quelqu'un t'a dit de te dépêcher? J'ai dit ben oui, il dit, <rire> moi je te dis de pas te dépêcher. <rire> fait est que, parce
0: que lui il paye.
1: Ben oui, mais lui fait Et... il m'a dit tu prends ton temps, c'est moi qui vais décider quand ça va être, mm -hmm, mm -hmm. puis c'est sûr qu'au début bon, il était comme poli avec moi, mais tu sais il m'a il c'est quand il y a quand même c'est lui à la en bout de ligne qui avait pris la décision qu'on allait avoir accès. Fait quand même il tu faut le remercier, faut que moi je le remercie pour ça mais lui a dit, OK, on leur donne feu vert, puis il n'y a personne qui est venu dans notre... S'il y avait quelqu'un qui interférait, c'est Gary qui leur disait, passe-toi de là. Il n'y a personne mm -hmm. qui a avec nous, Fait que ça, c'était cool d'avoir Gary comme...
0: Il n'y avait pas de questions que tu ne pouvais pas y poser?
1: Non, mais pas nécessairement pas poser à Gary lui-même, oh, oui. mais toutes nos autres requêtes...
0: Ça, do ça doit...
1: ouais. Gary était comme, c'est pour le film, c'est go. Okay. Puis même euh, quand on a fait une... Euh, on a montré le film... Euh, aux exécutifs de l'ALNH avant mm -hmm. euh, Hot Docs, mm -hmm. même s'ils n'avaient pas eu aucun euh,
0: droit de regard.
1: Euh, ouais, tu sais, ils avaient, pas, ils étaient pas impliqués euh, de, mm -hmm. au, au montage ou quoi que ce soit. Euh, Gary, il y avait un peu la larme à l'œil après le film, puis il est ah, venu ouais. me voir, m'a serré la main il m'a dit, c'était vraiment pas ça à quoi je m'attendais puis merci, puis fait que, moi je dirais que les choses sont pas ce qu'elles semblent souvent puis de toute mm -hmm. façon, as ton travail où il faut que tu fasses des décisions, prennes des décisions qui vont pas plaire à tout le monde <rire> puis Pour bon, euh, ouais, puis euh, après, tu sais moi j'ai eu une bonne expérience avec ouais. lui puis euh, sans lui on n'aurait pas pu faire le film vraiment.
0: Absolument. Comment s'est passé ta rencontre on a parlé de Michael Jordan mais Wayne Gretzky qui est aussi un des grands athlètes de l'histoire, tu as eu la chance de rencontrer pour le film. Comment s'est passé ta rencontre avec Wayne
1: Mais The Wayne great est, one! Ouais, Wayne était vraiment très sympathique encore une fois. Tu sais ça fait du bien d'avoir euh, des tu sais je dirais pas que tu moi mon héros de jeunesse au niveau du sport c'était vraiment Michael Jordan parce que mm -hmm. je au basket mais tu sais on peut considérer Wayne Gretzky comme un héros du hockey vraiment puis euh, tu sais c'est quelqu'un que je regardais à la télé quand j'étais enfant puis euh, tu sais ça fait du bien quand tu rencontres quelqu'un qui est une star de, de, de te sentir comme si c'est quelqu'un de sympathique ouais. euh, avec de l'intégrité tu fait que quand j'ai rencontré Wayne ça a été hyper facile il était vraiment amical gentil euh, il faisait il était pas du style souvent des, des gens qui sont célèbres ça peut être dur de de les gérer en ouais. caméra non pas lui vraiment j'ai rien de mal à dire avec Wayne il a été super du début à la fin son assistant était bien plus stressé que lui c'est toujours les assistants qui sont ouais. Bien stressés
0: ouais parce qu'ils perdent leur job dans 15 minutes Ben
1: peut-être <rire> mais écoute ça a été euh...
0: C'est aussi eux qui sont en guillemets je sais, c est, c est, qui sont payés pour faire le mauvais rôle là ça veut dire que ils ouais. sont là c'est pas Wayne Gracie de dire de dépêcher c'est ouais. à son assistant exact Puis Wayne Gracie, au pire il a l'air de la bonne personne tu fait dire non non c'est tu c'est ben, ouais, bien parfait comme ben ça,
1: ouais ben non écoute c'est super sympathique puis en plus Brian t'étais là puis Brian vient de sous Sainte Marie puis c'est là oui. Euh, ouais. Ouais. Fait que là tout de suite ils ont connecté. Parce que même si Brent a été à la pendant longtemps, il n'avait jamais rencontré Wayne Gretzky ah, formellement ouais. comme
0: ça. Il avait capoté?
1: Ben ben pff. Non parce que Brian comme je te dis pourrait m'avoir un sujet avec le pape là. Il est de
0: même, il est, il est de même avec Obama. Fait ben, ben <rire> presque, il est allé à
1: l'école avec lui. Bon, c'est oh, ça. <rire> c'est même pas une joke. C'est ça, ça au
0: hasard oh. Ben c'est
1: parce que ben, oui. Parce que ouais, ils sont allés à Harvard ensemble. Ah oh, ça. Euh, ouais, c'est vraiment drôle. Euh, mais je
0: pensais en plus Chicago. Je pensais que t'allais dire parce qu'il vient de Chicago, ils sont allés genre à la petite école non Harvard. Non non mais non. Il y a toujours, y a toujours une coche de plus avec ça. <rire> là je veux que tu me présentes Brian. C non,
1: Brian c'est le gars hot. Sans lui on n'aurait pas fait le film pis, c est c est un mentor, puis je suis vraiment chanceuse qui a été mon voisin. On dit, on dit toujours à la blague, euh, il faut c'est bon de connaître ses voisins. Là. Ouais, là. Mais de toute façon, c'était pas comme si j'étais une opportuniste là. Tu sais, jamais. Ouais, là, là, euh, pas dans que non, mais dit. non, tu comprends. Mais je dis ça à de bon cœur, c'est que dans le fond, on avait une vraie amitié. Ça faisait huit ans qu'on se connaissait. On avait en fait collaboré sur d'autres projets. Euh, J'aime. Fait que vraiment, c'était le, le, le fruit de notre amitié ce film. Tu sais, de, de, quand, quand s'est fait confiance. Ouais. Puis tu sais, Brian c'est quelqu'un qui est pas mal plus âgé que moi euh, puis qui m'a fait Mais confiance. Il est quoi dans cinquantaine. Ouais, Brian, il est dans la mi-cinquantaine.
0: Parce qu'il y a une belle, il y a une belle scène euh, quand il, m'en en fait ça, il va avec toi chez Willy pour l'appel.
1: Ouais.
0: Puis euh, c'est très évident, il y a une tension narrative qui monte à cause <rire> que l'appel vient pas. Ouais. <rire> puis quand tu commences à t'appuyer, c'est drôle parce qu'en plus il aligne ses téléphones sur son comptoir, il y a comme quatre cinq téléphones alignés. Et puis, la scène euh,
1: favorite de tout le monde ouais c'est ça, ça. Est, ben, oui. je pense
0: que c'est le le climax um, émotif oui, je pense que euh, c'est la scène euh, <rire> j'allais dire entre guillemets là, parce que j'allais dire un référent mais que t'as pas mais les... j'allais dire la scène TVA la scène oui. euh, la, la grande nature c'est quoi la nature En tout cas, il y a une show à TVA le, le dimanche soir qui fait pleurer le monde mais c'est comme la scène où Là, euh, ben justement, Brian a la larme à l'œil. Euh, ouais, quand il dit... voit, bon il répond, il se fait dire oui. Tout ça. Puis, il veut le mettre sur speakerphone, mais il est comme, <rire> tu sais, un monsieur de 82 ans, puis quelqu'un qui a sur le téléphone, puis en même temps, qu'il se fait dire que... Ah! Ouais. <rire> c'est comme l'espèce de, de manque de fluidité qui est, on ne peut plus, naturel, d'une ouais. certaine manière. Puis euh, ça, c'est vraiment la la l'émotion qui vient... Euh, c'est la lassine qui vient chercher l'émotion, surtout qu'après ça, faut qu il faut qu'il appelle au nouveau produit pour leur annoncer à la nouvelle. Puis, euh, il, en plus, il fait comme un peu languir juste pour comme euh, <rire> étirer l'élastique du slingshot. Ouais. Euh, mais oui, c'est sûr que c'est la scène rentre-dedans, rentre je pense, du film, c'est sûr. Ouais. Mais c'était le fun pour Brian d'avoir été là en personne, d'avoir vécu. Je pense que Vraiment. Je pense c'était très émouvant, autant pour lui que pour nous, en tout cas.
1: Oui, c'était vrai. En plus, Brian, il dit qu'il n'avait pas pleuré depuis euh, <rire> que ses enfants étaient nés. Puis écoute, euh, tu sais, le, le fait que Willie soit intronisé, était, ça s'envoie un message... Euh, je sais pas, c'était un message fort, tu sais, pour Brian lui aussi il avait grandi, il a joué au hockey toute sa vie, il a été souvent le seul noir dans des dans toutes ses équipes. Euh, euh, pour lui, c'était fort, c'était important. Euh, puis il n'y ça, ça, a pas de mots à, pour expliquer ça. C'était, mm -hmm. puis ces larmes, je pense que c'est juste assez pour pour montrer à quel point euh, c'était comme euh, un, un objectif accompli, euh, sans puis pas sans peine, tu sais. Je dirais. Right. Euh, donc, oui.
0: Comment t'as trouvé ça, euh, la cérémonie au Hall of Fame? Euh,
1: ben c'est drôle parce que j'avais pas le droit de filmer la cérémonie en tant que telle. Il a fallu okay. qu'on... Euh, parce que c'est TSN qui a les droits. OK. Fait que tout ce qui se passe...
0: Ils euh, pas... vous fait une demande ou non?
1: Oui, mais ça c'était pas... Euh, la TSN a une entente avec le Temple de la Renommée. Donc, euh, c'est eux qui ont tous les droits sur euh, le, la cérémonie en tant que telle. Donc, je pouvais filmer... Euh, le tapis rouge, c'est euh, tu sais, comme des trucs d'ambiance avant, mais le, la cérémonie en tant que telle, euh, ouais j'avais pas le droit de filmer. <rire> Est-ce
0: est que tu as, est as voulu demander les droits TSN pour ben ça Ben oui, ou... mais dans le
1: film on a, on a dû, euh, ouais, on ça c'est des images euh, pour lesquelles. Euh, il a fallu qu'on paye. OK. et on a pas beaucoup, là, mais c'est des images. Je pense qu'on le voit aussi, que c'est des images un peu différentes de ce qu'on a, qu a filmé. C'est un peu très, très télé. Il ouais, ouais, y a genre ouais. des fades, puis ouais, ça ouais. fait un peu. C'est un <rire> petit peu plus granuleux, là. Euh, ouais. Donc.
0: Euh, c est, c est, c est y Il y a-tu quelque chose euh, dans tout, dans toute cette dépopée là, là as Tu as-tu des. Des regrets, des trucs que tu aimé faire ou des trucs que tu fais « Ah, j'aurais aimé ça, qu'est-ce que ça, mais ça n'a pas marché pour te à faire » ou quelque chose que tu aurais aimé qui soit dans le film?
1: Ben, écoute, je ne veux pas avoir l'air trop, genre, euh, trop confiant Bébé. Non, okay, non, non, okay. non, non, Moi, je suis super fière du film. Ouais. Euh, je suis super fière du film. Je suis vraiment, euh, pour moi, c'était tellement un privilège. J'ai travaillé avec des gens vraiment super euh, tous les gens qui ont travaillé avec moi, ils l'ont fait avec beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Euh, je, je voulais m'assurer d'engager une majorité de femmes, puis de femmes de couleur pour travailler avec moi. Je crois que c'était important d'avoir de la diversité dans notre équipe parce que souvent, c'est pas nous le premier choix pour faire un film de sport. Mais je trouvais justement que c'était peut-être nécessaire. Que ça soit une équipe qui ait plus de diversité pour parler de l'histoire de Willy puis avoir peut-être un peu plus de sensibilité.
0: Qui est comme l'essence du message.
1: Exact. Euh, puis je suis pas mal sûre que si ça avait pas été une femme ou qui, qui avait réalisé le film, il y aurait peut-être eu de femmes dans le film mm -hmm. aussi. Je n'avais pas envie que ça soit une histoire de dude. Euh, <rire> non, mais c'est vrai. C'est drôle ça... parce que c'est drôle qu'on
0: pense. C'est que ça adresse ça, le, le science et le posture. J'avais pas envie que ce soit une histoire de dude.
1: <rire> non, mais c'est parce que je souvent comprends. dans les films de sport, euh, on, se, on, se, on se voit pas, on se rend, ouais. ou, ou même, j'ai pas de femme mais tu sais, c'est pas, je veux pas, euh, donc en tout cas, puis dans mon équipe, je voulais être sûre qu'il y ait des, des gens de la communauté gay, qu soit LGBTQ, qui soient représentés aussi, donc euh, je suis vraiment fière de ça, puis je pense qu'ensemble, on a fait un vraiment beau film, puis il y a rien que je regrette, vraiment, quand, même des fois, je, je trouve qu'on a touché à plein de points, puis... Euh, quand on le montre à des, on a montré le film à des publics euh, assez divers. Ouais, qu'elle a été la réaction? Euh, Puis le, les réactions sont, sont, les gens sont toujours touchés, il y a toujours des larmes, les gens ont envie de discuter après, les gens ont des questions.
0: C'est -ce des témoignages de, de gens qui t'ont un petit peu plus marqué que Ouais,
1: vraiment. Euh, quand on était à Hot Docs, euh, donc, on n'a pas parlé de ça dans l'entrevue, mais Willy était aveugle d'un œil aussi, Oui, comme. Ouais, ça, c'est un autre affaire. Ouais, il y a comme plein, il y a yeah, plein d'affaires.
0: Mon... Ouais, c'est ça. Mais, mais Willy, euh... en plus, vous en parlez tard dans le documentaire. c'est un choix. A... Genre, ouais, c'est ça, genre, aux trois quarts. Oh, by the way, ouais. il voit pas de l'œil droit, quoi. Ouais, <rire> ouais, c'est
1: un choix qu'on a fait. D'ailleurs, c'est Rosella qui avait suggéré de faire ça, mais, c'était euh, c'est un choix parce qu'on se disait, tu sais, on peut pas tout dire au début, tu sais, il faut que t'aies des...
0: Ah, des reveals.
1: Ouais, des reveals. Fait que, euh, en tout cas. Des
0: punches, un des... Peu, ça, Ouais, c'était
1: vraiment des punch, pis, euh, euh, donc il euh, y a un, après la projection à, à Docs il euh, y a un jeune homme qui est venu me voir il m'a dit euh, il dit euh, moi je suis autiste euh, puis quand j'étais jeune je voulais jouer au hockey puis j'ai réussi à jouer au hockey puis de savoir que Willy était aveugle puis qu'il y avait un qui était euh, qui avait un handicap qui a quand même réussi euh, il dit ça me touche vraiment beaucoup euh, tu sais je, je voyais qu'il y a de la misère à lui il y a probablement probablement de la misère avec le langage puis tu sais mm -hmm. il m'a dit ça pis, ça m'a ça vraiment ému que lui, c'est pour ça que ça l'avait touché. Je pense qu'il y a un peu. Il y en a un peu pour tout le monde dans le film. Tout le monde peut, peut s'identifier ou se reconnaître. Fait que...
0: Puis la question à pièces ou plus, en fait à 500$, c'est le prix du documentaire. <rire> euh, comment Willie a trouvé son documentaire?
1: Euh, Parce que
0: ben... tu veux pas qu'il l'aime pas, là?
1: Non, mais ben, Willie euh, était là la première. On a fait notre première à Toronto, c'était Sold Out dans le cadre de Hot euh, Puis, je pense qu'il a pleuré la moitié du temps. Puis, tu sais, c'est... C'est touchant de voir quelqu'un. Euh, tu sais, il y en a vu d'autres, là. Oui, il y en a vu d'autres. Mm -hmm. Ça peut été y a, y a facile. Il euh, y a eu beaucoup de hauts et des bas, mais... Quand on a fait la, la question-réponse, après, on est tous montés sur la scène. Puis uh, Anson Carter aussi était oui, là. Ancien
0: joueur.
1: Ouais, Anson Carter, qui est un joueur, ancien euh, joueur de la N.H. Noire, euh, qui est un allié du film aussi. Il, euh, il a accepté d'être notre médiateur dans, le, dans la question-réponse après, qui, qui est vraiment génial. Je l'adore. comme l'animateur. Ouais, un peu. Ben, tu sais c'est lui qui a comme fallait, qui était un peu, ouais, qui gérait les le questions-réponses. Ouais, uh -huh. le M.C. Puis euh, quand il a demandé à Willie, Willie a dit « Ah, oh, j'avais une petite serviette, pour essuyer mes yeux. » Puis il était, Tout le long, ma serviette était trop mouillée, je j'étais pas capable. <rire> » Fait que euh, je pense que ça l'a ému, puis je pense qu'il est fier. Puis même le lendemain, on a montré le film à des étudiants. Ça, c'est un highlight, parce qu'en fait, on a, aussi, on a été en compétition aussi dans la section euh, Docs for School, donc les documentaires pour l'école. Okay. Puis le film a été montré à des jeunes de genre 12 à 16 ans, même mm -hmm. 11 à 16 ans. Pis je trouve vraiment que c'est une catégorie d'âge difficile en ce moment parce que tu sais comment tu peux avoir l'attention des jeunes qui sont toujours sur leur téléphone puis tout ça. Fais un film
0: de une seconde mais vraiment. Ouais, pas il faut chier. que tu
1: fasses un film de dix de, de minutes là. Euh, mais ça pour te dire que quand on s'est rendu à l'appel, tu sais ça faisait déjà une heure que le film roulait puis tu sais je trouve que pour un public jeune il peut y avoir des moments un peu plus genre je sais pas. Mm -hmm. Puis les jeunes ont applaudi quand ils reçoivent l'appel puis oui, tu sais ouais. ils étaient Vraiment, là, comme... Interpellé. Oui, puis je te dis, je vois, il était à son arrière, là, je le voyais, là, il suivait ses yeux, là. Tu sais, je me dis, bon, mais ben, tant mieux. Tu sais, si... si en fait, là, c... il
0: peut mourir, ouais. c'est pas vrai.
1: <rire> non, mais ben, vraiment, non, je veux pas qu'il meure, je veux ben qu'il profite des prochaines années, écoute, c'est vraiment... Est-ce est euh... encore en contact avec lui? Ben oui, ben, de toute façon, le... en Un fait... Un ah, texto top. Ben, c'est drôle, <rire> est -ce Willy. est dors? Oui, <rire> euh, Non, mais Willy, il est full actuel là, avec euh, la technologie. là, C'est vraiment pas un grand-papa qui est de ben la misère, a la misère. là. Il a son
0: cellulaire et il a l'air d'être quand même assez… Oui, euh... oui, ouais,
1: il swipe ça, ah, il ça. prend des photos, il, euh, il répond au texte plus vite que certains de mes amis, plus vite que moi. Mais moi, ça peut prendre, euh, désolé, là, mais ça peut prendre une genre une journée avant que je réponde à un texte. <rire> il là.
0: est prêt. C'est pas un j'avais, ça fait longtemps que j'avais pas pensé à un instant Il y un qui avait… Euh, quand il y avait des, des dreads, mmh. puis c'était comme un problème au niveau des casques, parce qu'il n'y avait aucun casque qu'il faisait. <rire> fait qu'il qu fallait qu'il trouve des genres de casques qui pouvait rentrer. Écoute, son casque, il était genre sur le dessus de sa tête. C'était comme, c'était juste trop complexe. <rire> <rire> parce que, en tout cas, je trouvais ça trop malade qu'il y euh, qu avait comme vraiment son swag à lui. Euh, quand tu, on a parlé au début de, 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 de documentaire, moi, je trouvais ça cool parce que je vais te demander aussi, t'étais-tu une, ben, une fan de documentaire, ça c'est sûr, mais... T'sais, quand on pense à documentaire de hockey, il y en a plein. En plus, c'est temps ci c'est sûr que je pense que c'est quelque chose qui est assez à la mode et qui peut bien fonctionner, surtout avec un public canadien. Il bon, y a eu Red Army qui avait bien fonctionné, qui était sur Netflix même après. Il y a eu The Russian Five, comme on, on parlait, qui est sorti il euh, n'y a pas euh, très longtemps. Euh, les Chiefs, ça, qui est un vieux documentaire, je dis ça, je sais pas, je ne sais pas si tu ça dit quelque chose, ou pas du tout, ça se peut aussi, qui est un vieux documentaire sur le, le semi-pro, mais, tu sais, du documentaire sportif, c'est comme devenu un genre cinématographique en soi, si on veut, ouais. parce qu'évidemment, tu sais, c'est comme, Netflix va tout le temps avoir besoin de Siri ou des gens meurent, puis des documentaires sportifs, tu sais, je veux dire, c'est comme un peu, euh, tu m'as dit, moi, je veux pas que ça soit, euh, je voulais pas faire un documentaire sportif qui ressemblait à un documentaire sportif.
1: Ouais euh, ben oui, euh... Écoute, je suis une fan de documentaire. Je fais exactement ce que je voulais faire dans la vie. J'écoutais les grands reportages quand j'étais jeune parce que ma mère avait pas le câble. Puis j'avais toujours hâte au dimanche parce que c'était le dimanche, les grands reportages.
0: À Radio-Canada. À
1: Radio-Canada parce qu'on avait genre trois chaînes chez nous. Mais ça pour dire que... Maintenant,
0: tu New York dans le Bronx. Yeah. « Started from the bottom now
1: » Oui, exact, mais euh, ouais, pas vraiment là, Mais c'est <rire> ça pour dire que euh,
0: J'avais pas le corps, mais à Westmount Ok, ouais, là de base Non, une non, une... j'avais <rire> pas le corps, puis j'étais pas à Westmount
1: ça, <rire> ça, je peux te, te le confirmer <rire> Mais ça pour dire que euh, J'ai vu beaucoup de documentaires dans ma vie euh, Qui m'ont inspirée euh, Puis j'aime tous les genres J'aime le documentaire de sport Je suis une, une athlète moi-même J'ai fait beaucoup de sport Mais je trouvais que pour l'histoire de Willie je voulais justement pas faire un documentaire de sport parce que je, je trouvais que son histoire euh, transcendait le sport. C'était comme mm -hmm. en dehors du sport. Euh, Puis que le hockey, c'est un peu comme la métaphore pour parler de plein d'autres choses. Et euh, justement, j'avais envie de faire un film peut-être qui, qui avait un petit peu plus d'inclusion aussi. Donc, tu sais, c'est sûr que souvent, les films de sport, ils ont un documentaire de sport, ils ont une structure où... Euh, c'est beaucoup d'entrevues avec des archives, puis un peu de musique rock là, tu sais, je sais pas. <rire> je sais pas ça. ça. C'est fait un, un peu cliché là, mais tu sais. Yeah, non, mais c'est genre un type qui dit ah ouais, je me souviens de tel moment, puis on voit le moment, puis il y a quelqu'un d'autre qui dit ah j'avais l'alarme à l'œil, puis il y a de la musique rock là, tu sais, c'est c'est un peu ça. Euh... Alors, tu sais, justement, ce que je reviens un peu au début, mais vu qu'il y avait beaucoup de choses actives qui se passaient avec les personnages, euh, j'ai eu l'opportunité, justement, de, de sortir de ce genre. Euh où est-ce qu'on se souvient de beaucoup ouais. de choses avec des grands moments, dans, des, des images d'archives, puis de la grosse musique puissante, là, puis euh, de, de de raconter un petit peu une histoire qui était comme dans le moment.
0: Au-delà histoire qui allait au-delà
1: du sport. Ouais, pis de, de, ouais, c'est ça. Fait que j'ai eu la chance de faire ça, puis c'est ça que je voulais faire. Pis je pense, ben, je pense qu'on a réussi. Je pense que ouais. c'est un film qui parle de sport où il y a un, un élément sportif important. Ho le hockey, c'est ce qui lie le film ouais. mais c'est pas un film de sport
0: ouais est-ce que tu avais vu des documentaires euh, de sport comme genre Red Army c'est quelque chose que tu avais vu ou... euh, genre,
1: en fait c'est drôle il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé j'ai pas vu Red Army fait que okay. je vais pas vais pas prétendre mais euh, je sais que c'était sur Netflix puis que quelqu'un ah ouais. m'en a parlé en fait il m'a okay. dit ah ouais il y a quand même de l'espace pour le, le hockey dans sur Netflix
0: ouais est-ce que tu penserais que ton film pourrait être sur Netflix
1: ben oui. Alors, c'est là où euh, tout ce qui est l'acquisition, c'est toutes des choses nouvelles pour moi, comme c'est mon premier film long-métrage. Donc là… Parce euh, en termes de
0: distribution… Exact.
1: Euh, donc, depuis Netflix puis toutes les plateformes de distribution comme ça, ça a changé un peu le, la manière traditionnelle de faire les choses. À l'époque, tu faisais un film, tu, sortes, tu fais une, une sortie en salle et après… Tu vendais ton film à la télé ou euh, en VHS ouais. ou sur DVD ou whatever. Ouais. Tu avais différentes sources de revenus. Euh, avec les plateformes comme Netflix, Amazon, puis là, il y a Apple qui s'en vient, Disney et tout ça. Eux autres, euh, leur objectif souvent, c'est d'avoir des premières sur leur site. Donc, eux, ils veulent faire des acquisitions, où ils te payent, genre un gros montant. Puis c'est fini, tu vas pas au cinéma, tu vas pas… Tu sais, c'est juste ouais, ouais. là que les gens peuvent te voir. Mais euh, c'est plus compliqué qu'on pense… Euh, puis bon, c'est toute une question de timing, tu sais. Donc, nous autres, euh, on est en, en tournée de festival. Euh, L'objectif, c'est qu'on soit en salle en, au mois de novembre.
0: Donc, tu veux sortir en salle?
1: Mais si on si veut que... faire une sortie en salle. Ça a l'air niaiseux, mais on, non, non, on mais se qualifier que... aux Oscars. Pas pour dire qu'on s'en va aux Oscars, mais tu veux te tu veux donner Faut une chance. On peut
0: remplir des catégories pour ouais, on Oui, on veut
1: faire. On pense sincèrement qu'au Canada, ça pourrait être une belle sortie en salle. C'est un public qui, qui est familier avec le hockey. Ouais. Euh, D'ailleurs, on a eu beaucoup de médias au Canada. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé. On a eu pas mal de médias aux États-Unis aussi, mais là, on n'a pas fait de sortie encore aux États-Unis. Donc, ouais. euh, donc, on pourrait on pense pouvoir faire une belle sortie en salle aux États-Unis aussi, dans des villes où il y a du, ben, du hockey. Mais aussi, on espère avoir différents alliés. Après, qui sait, peut-être qu'on va être, euh, on va avoir une acquisition avant ça, mm -hmm. puis que peut-être qu'on va finir sur Netflix ou Amazon ou autre, euh, mais ça, je, ça sera déterminé au mois de novembre, on ne sait pas. À euh, suivre. suivre. Cool. Peut-être que quand vous allez entendre l'entrevue, la réponse va déjà être hey, disponible. Ça.
0: Je vais déjà l'avoir dit ou je vais la dire après l'entrevue. Cool, la dernière question que je t'ai demandé, c'est plus une question de, de fan de cinéma vu que tu es une documentariste, mais c'était qui tes... T'avais-tu des documentaires préférés ou des documentaires qui t'ont vraiment influencé ou des documentaristes qui sont des modèles pour toi que ouais. tu dis, « Ah, oh, si vous ne connaissez pas telle personne, il faut absolument que vous allez voir. Ben, »
1: Écoute, là, je suis un peu mainstream dans le sens où, euh, moi, un documentaire qui m'avait marqué, c'était « Bowling for Columbine » parce que ah ouais, c'était au cinéma.
0: C'était ah, l'âge que tu aussi à ce moment-là. Ben,
1: moi, j'étais ado. Euh, ben, j'étais jeune, ado. Je me souviens plus quand c'est sorti. Alors,
0: ça, c'est 2001, 2002? Tops? Au oh, 99,
1: euh, même? Oui, c'est en disant que fin 90. Je pense que j'avais 12 ans, je ne sais pas. Ah, parce que quand c'est ça. ça, ça fait quand même moins. Mais... Euh, moi c'est moi ça ouais je pense que justement j'étais comme une jeune ado de voir un documentaire puis moi j'adorais les documentaires comme je t'ai dit genre que je, je manquais pas euh, les grands reportages à Radio
0: Canada <rire> <Un> <rire> Ouais
1: ben tu sais je sais pas quel âge <rire> mais moi je t'ai tu je suis née dans les mi années 80 donc j'ai je suis une vieille milléniale mais j'ai quand même connu l'époque où il y avait pas d'internet puis on allait se louer des films en VHS là c'est ouais. quand même chez Movieland <rire> Tu
0: <'habitais où? rire>
1: étais où C'est quoi, C'était dans Movieland ma... ah, movie c'était Outremont. monde ah, Okay. J'habitais dans le mainland, on allait à vidéo, je suis Vidotron, Blockbuster ah ouais, à l'époque, il y avait un Blockbuster aussi. En tout cas, bref. Donc, ça pour dire qu'un documentaire qui était au cinéma, c'était comme hot pour moi, puis ça c'était un documentaire qui m'avait vraiment marqué euh, Après, est-ce que je peux te dire, euh, j'ai étudié, en j'ai pris des cours de documentaire à l'université, tu sais, j'ai connu plein d'autres, mais je suis pas quelqu'un qui est comme un... Je peux pas te dire genre « Ah ouais, telle personne m'a vraiment influencé ah ouais. euh, euh, s'il y a un film qui m'a marqué euh, puis un autre c'était vraiment ça parce que je trouvais wow j'ai dit ah Michael Moore lui il fait du documentaire puis il peut quand même devenir genre une célébrité de Hollywood
0: ouais, c'est genre euh, c'est comme un, le plus célèbre des documentaires ben oui
1: puis avoir un, un message important tu sais quand même c'est pas comme si c'était léger son documentaire non. là tu sais fait que moi, je trouvais que c'est un bel exemple de... de. Comme
0: un peu aider à rendre le genre mainstream, ouais. puis accessible à tout Ben exact,
1: puis c'est ça. Moi, avec oui, tu sais, c'est parce que quand tu vois du documentaire, c'est beaucoup de sujets qu'on dirait qui sont niches. Tu sais, c'est des ouais. sujets très spécifiques, très étroits. Il y a tellement de beaux films.
0: Mais généralement, ça va sur des thématiques qui sont quand même accessibles à tous, tu sais, qui touchent tout le monde. Alors je pense.
1: tu, sais, alors moi, je, on dit toujours moi, moi et Brian, on dit qu'on a fait un film un peu mainstream. Là. Tu sais c'est un film pour tous, vraiment. Willy là, le film qu'on a fait, c'est pour tous. Puis moi, s'il si y a bien. une chose qui m'a inspiré, c'est Michael Moore avec ses films pour tous, mais qui ont ouais. des messages importants là. Tu sais. C'est
0: quelque chose que j'ai marqué un peu dans ton portfolio, c'est que vraiment. Puis je pense que dans, dans ce que ton propos en plus, c'est ton, ton amour des minorités. Je pense que tous tes documentaires touchent à cette affaire-là. Que ce soit aussi tu sais, que tu le dis c'est important d'engager des femmes, de la diversité. C'est quoi ton Est-ce que tu sais, c'est quoi déjà ton prochain ouais, sujet de documentaire? Ben,
1: ben c'est drôle que tu dis ça. C'est vrai que finalement, euh, depuis dix ans, mon créneau c'est devenu vraiment comme euh, la justice sociale, les minorités, mm -hmm. euh, toutes les minorités, vraiment, euh, euh, c'est quelque chose euh, le système de justice aussi, c'est des choses qui m'intéressent vraiment, puis tout mon travail est axé là-dessus. Euh, puis mon prochain projet, euh, je fais un nouveau film euh, qui euh, suit euh, une jeune femme qui a été emprisonnée pendant 25 ans pour… Euh, pour un crime qu'elle a pas commis. Mm -hmm. euh, puis mon ma ma relation avec elle, Tyra Patterson, c'est que quand j'étais au Guardian, j'ai fait une euh, série d'enquêtes sur elle. Elle était toujours en prison à ce moment-là avec un autre journaliste, Ed Pilkington, et on a fait une série en, en trois parties sur son son cas. Euh, bon, donc elle est en prison depuis plus de 20 ans, c'est une c'est une femme noire qui était au moment de de d'être accusée qui était une ado qui savait pas lire ni écrire et euh, qui a été impliquée dans un cas de meurtre avec, avec auquel elle n'était pas liée et euh, donc on a utilisé ce cas pour parler justement de l'injustice aux États-Unis dans d'un système de, de, de un système de justice qui ne fonctionne pas mm -hmm. et on a gagné un grand prix un World Press Photo Award pour ce projet wow. ça a fait le tour du monde et euh, un an plus tard Tara a été euh, a été euh, libérée libérée quand euh, toute attente à la servir une sentence à vie elle, elle servait une sentence à vie et puis elle a été libérée. Donc, bon, notre, notre journaliste a joué un rôle dans, ce, dans tout ça, mais pas dit, le rôle principal Elle avait quand même une équipe euh, légale qui, qui se battait pour elle. Ouais. Et euh, bon, alors, fast-forward à, à maintenant. Euh, Tara et moi, on, est, on a une amitié vraiment euh, unique. C'est vraiment comme un privilège d'avoir pu la rencontrer après tout ça. Puis elle a senti que j'ai joué un rôle important aussi dans sa liberté. Donc, euh, maintenant, je fais un film avec elle. Et euh, elle, pendant qu'elle était en prison... Comme j'ai dit, elle était, elle avait pas de elle avait abandonné l'école au primaire. Donc, elle savait ni lire ni écrire quand elle était arrivée en prison. Mmh. Et en prison, elle est, elle est devenue éduquée et elle a fait un, un diplôme en paralégal. Et mmh. maintenant qu'elle est euh, libre depuis un an et quelque peu, un an et demi, je pense, euh, elle se bat pour des gens comme elle qui wow. ont des, 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 qui sont en prison pour des longues périodes euh, avec des sans 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 wow. être coupable. Donc, donc je vais je, la suivre. Ouais, on, donc
0: c'est pas encore commencé le tournage. Oui on a commencé. Ah, oui okay.
1: ouais, donc euh, donc je veux je veux enfin que Tara puisse parler de son histoire qui est une histoire vraiment abracadabrante avec ah. euh, bon il y a une histoire de meurtre, toutes sorte de, de choses folles, mais le fait qu'elle a été prise en prison pendant 25 ans et l'arc l'arc narratif c'est que qui est comme en, en avant-plan c'est que elle maintenant suit un cas une femme comme elle qui est en okay. prison
0: c'est comme le est, euh, la ouais. russe, si on veut mais un peu comme willy
1: donc on a une histoire euh, comme en avant-plan qui ouais. est active donc je vais suivre un ouais. cas avec une femme qui est en prison puis il y a toutes les toutes les et puis en arrière-plan on va parler d'histoire de, de Tara qui est liée à cette histoire et on va mettre ça dans le contexte du système de justice actuel, puis ouais. ce qui marche, puis ce qui ne marche pas.
0: Waouh, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu as déjà un titre?
1: Non, je n'ai pas de titre. C'est vraiment. Ah, encore. come on! mais soirée, là, mais là contrairement à Willy, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a appelé pour me dire euh, c'est financé, allons-y. Là, ouais, là, 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 je l'ai fais. Back comme... to the real world. Ouais, là, je suis back to the real world. Là, ouais, là, je ne te demanderai pas
0: comment tu as rencontré Tara. C'est sûrement que Brian te l'a présenté. Une, <rire> une, une amie de longue date.
1: <rire> non, euh... ça, c'était. Euh, Tara, ce pas Brian.
0: Ils jouent à Pétanque ensemble pour un Oui, exact. Donc, Écoute, merci beaucoup, Laurence. je pense qu'on a fait le tour, plus que le tour, ça fait, ça combien de temps qu'on parle?
1: Deux heures, genre. <rire>
0: une, une heure et demie, ouais. Okay. Fait que, mais, ça, ça a disparu là. <rire> non, pas du tout. <rire> Neuf heures. Ah oh, non, juste une heure et demie. Non, c'est pas vrai. Euh, cool. Merci. Bon retour à
1: Montréal. Et merci. Euh,
0: vraiment beaucoup. C'est de quoi tu t'en, y a t il une chose que tu t'ennuies de Montréal qu'il faut que tu fasses quand tu reviens? Euh,
1: je m'ennuie de tout à Montréal, cool. mais euh vais manger des bagels parce que j'ai grandi sur la rue Saint-Viateur.
0: sont tu meilleur que c'est New York, c'est ça c la question? Vraiment.
1: Oh my god.
0: Enfin quelqu'un qui dit la vérité.
1: Ben oui, non, c'est vraiment la vérité. La première fois que j'ai mangé un bagel à New York, je suis genre mais c'est du pain, ça, c'est pas un bagel. Oui, c'est ça. Oui. Euh, Qu'est-ce qui manque? Euh, ben ça, j'aime aller prendre. Euh, une salade chez Vivre, parce que c'est bon je suis même pas vegan mais euh, ouais j'aime j'aime tout j'aime euh, prendre un, des cafés à Montréal je suis chez Olympico avec ma mère mais je pas, je moi j'ai grandi dans le mainland là. je veux juste préciser que je suis pas déménagée là quand c'était cool là. <rire> euh, ouais j'ai grand, grandi dans le mainland quand c'était pas une place cool <rire>
0: encore tu as ah, euh, oui, déménagé dans le Bronx quand c'était pas cool ben, quand ça va devenir exact, vois, nous
1: on, on est des trendsetters tes enfants,
0: tes enfants vont dire la même chose du Bronx
1: on est des trendsetters c'est une joke vous êtes des
0: influenceurs <rire> sur les médias sociaux
1: Ouais, surtout que j'ai genre 100 personnes qui me suivent sur Instagram ah me... oui tu as
0: un compte on t'en en a envie des nouvelles
1: ah oui Laurence Mathieu Léger <rire> C'est ça, mon compte sur Instagram puis je, je suis vraiment pas très active. Okay. Fait une photo par mois probablement.
0: Super. Merci Laurence, vraiment. Euh, J'espère que le documentaire est disponible au moment où on se parle. J'espère que le plus de gens possible vont le voir. J'espère que ça va se rendre en salle et que ça va fonctionner. J'ai déjà hâte à ton prochain documentaire qui va rendre dans un autre ton. Oui. <rire> merci, bonne merci, vacances. Merci demain. à toi. Merci tout le monde. <rire> Merci énormément à Laurence Mathieu-Léger d'être passé. Je vous rappelle, si vous écoutez ceci, un, le 24 février, date de diffusion originale. Le film est ce soir en salle au cinéma. Allez au willyduck.com, voir s'il reste des biens, si vous pouvez aller voir ça. Sinon, pas de panique, je vous tiens au courant pour la date de diffusion à la télé canadienne. Ça va se faire dans les prochaines semaines. Donc, je vous tiens au courant par les médias sociaux. Ça va être avec grand plaisir. Sinon, passez une excellente semaine et vivez votre vie, pas celle d'un autre. OK, bye-bye, non, bye-bye.